0: Die Atmen-App ist sowieso sowas. Also ich mache das gelegentlich mal, um zur Erhaltung meiner Mitmenschen beizutragen. Dann setze ich mich <lacht> da hin und atme erstmal eine Runde. <lacht> <lacht>
1: sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Apfelplausch Nummer 98. An diesem Sonntag, dem 9. Juni, es ist der zweite Apfelplausch in dieser Woche. Ja, wir hauen diese Woche raus, was geht. Natürlich anlässlich der WWDC Keynote jetzt schon das... Follow-up mit einigen Eindrücken, während wir ja Dienstag ähm, sämtliches zusammengefasst haben. Die Folge ging auch ganz gut ab, die wir ganz gut gehört. Ich glaube, das auch für alle, die, die noch nicht durchgehört haben oder noch nicht angehört haben. Ähm, da haben wir alles zusammengefasst, von A bis Z eigentlich ist auch die mega lange geworden, glaube ich 1,40 oder 1,50. Also eine Stunde. Ja, und heute soll's um Einige Hidden Features, Follow-ups, Details, die jetzt aufgetaucht sind, gehen und um meine Beta-Erfahrungen, denn ich habe es endlich hinbekommen. Ich habe ja am Dienstag gesagt, irgendwie hat es nicht geklappt mit der iPadOS Beta, die ich mir auf mein R2 laden wollte, aber jetzt habe ich es hinbekommen über Mojave übrigens. Da gab es ja auch so Diskussionen. Kann man, muss man die die MacOS ähm, Catalina-Beta drauf haben, um die iPadOS oder iOS 13 Beta zu installieren. Nein, muss man nicht. Ich hatte es auch irgendwie über Mojave geschafft, über iTunes. Ähm, aber ja, wird jetzt zu technisch. Ähm, Roman ist natürlich auch wieder da und der hat gleich eine Mail für uns. Stimmt das? Hast du die gerade vorliegen? Wir haben zwei, drei Mails, die wir noch vorlesen wollen. Ja, richtig. Mehrere Mails haben wir.
0: Und wir starten am besten direkt mal mit der ersten Mail. Ziemlich lange Mail von Cornelia, die hat zu einigen Punkten äh, Stellung genommen und ich habe auch schon recht ausführlich geantwortet. Und auf einiges wollen wir mal näher eingehen. Zuerst hat sie geschrieben, eingeleitet mit, äh, vielen Dank für Ihren Podcast. Ich höre ihn regelmäßig auf dem Weg zur Arbeit. Ich gehöre zwar vielleicht nicht zu eurer typischen Zielgruppe, aber wir schaffen es für sie immer wieder, technische Sachen nicht zu technisch rüberzubringen. Das findet sie gut. Und sie hat auch ein paar Sachen, die sie nicht so gut findet. Und äh, da ist, da gibt es einiges. Ich möchte zuerst mal einen Punkt aufgreifen, den sie gesagt hat bezüglich der Apple-Preise. Kommt später noch zu, vielleicht zu anderen Sachen. Aber da sagt sie, ihr redet in letzter Zeit die Preise schön. Ähm, man zahlt zwar mit dem iPhone letztendlich auch für den Service und die Hilfe, die man im Apple Store bekommt, aber ein iPhone sollte bezahlbar sein und es sollte das für alle sein. Und da hat sie angemerkt, dass sie äh, findet, dass wir das mittlerweile zu stark relativieren. Und dazu möchte ich gleich mal was sagen. Das ähm, habe ich auch schon versucht. Ich habe mir das ein bisschen überlegt und versucht, das mir zu erklären, wie das denn dieser Eindruck zustande kommen könnte. Und meine Antwort, die mir darauf eingefallen ist, war, dass das vielleicht damit zusammenhängt, dass wir zuletzt ein bisschen zufriedener mit Apple waren. Und vielleicht auch bei my, in meinem Fall, dass ich es ein bisschen relativieren wollte, weil ich halt eine Weile mal relativ äh, fast schon, ja,
1: richtig Anti-Apple war. Ja, also, ja gut, Anti-Apple vielleicht nicht, aber du hast schon fast schon zu kritisch einige Dinge irgendwie und zu schwarzmalerisch einige Dinge gesehen. Das ist besser geworden bei Roman tatsächlich. <lacht> habe ich mich gebessert. Ja, also
0: äh, <lacht> letztendlich was ich aber, ähm, was ich auch geschrieben habe und auch hier nochmal sagen möchte, dass ähm, also wir versuchen natürlich diesen, diesen Spagat immer hinzubekommen. Einerseits Meinung, unsere Meinung abzugeben und andererseits eben halt auch nicht zu zu polarisieren zu sein und zu krawallig und da ist das vielleicht ein bisschen, naja, vielleicht haben wir da unseren Weichzeichner eingeschaltet, zuletzt ein bisschen stärker, vielleicht auch, weil uns das ein bisschen mehr zugesagt hat, was Apple so geliefert hat, aber Fakt ist natürlich, die Preise sind unverändert, auch nach diesen verschiedenen Preissenkungen, abgesehen davon, dass die, zwar äh, jetzt da sind, aber erstens nicht in so großem Ausmaß waren und zweitens auch meistens nur in China, Indien und, und Japan und hier in Europa nur so sehr, sehr minimal angekommen sind. Ja, das weiß ich nach wie vor, die, die Apple-Produkte sind extrem teuer, man könnte auch fast sagen, überdurchschnittlich teuer, branchentypisch gesehen kaum zu rechtfertigen. Das haben wir nicht vergessen, wir haben es vielleicht nur ein bisschen weniger oft gesagt.
1: Mhm. Ich habe zwei Dinge, zum einen darf man, darf man dieses Ökosystem wirklich nicht vernachlässigen und ich finde, dass man 2018 und 2019 auf der WWDC, jetzt gerade anlässlich, sehr gut gesehen hat, dass Apple das mittlerweile wieder so ein bisschen forciert. Wir haben 2018 einen krassen Performance-Schub bekommen, auch für ältere Geräte. Und der hat 2019 auch noch irgendwie Bestand gehabt. Man hat Folien gesehen, dass ähm, die Apps schneller starten, Face-ID besser und so weiter. Und across ähm, einige Gerätegenerationen und auch die älteren Geräte, teilweise vier, fünf Jahre alt, bleiben im Line-Up. Und das sind also es ist auch, wie du, wie, wie sie schon richtig schreibt, eine Investition in das Ökosystem, in die Zukunft. Und dass man halt einfach ein Jahr, ähm, ein Gerät hat, das ein paar Jahre lang auch funktioniert. Und dann gibt es so Dienste wie Sign-in with Apple und solche Geschichten. Die sind einfach gut. Und das gehört dazu, das bezahlt man mit. Und es sind exklusive Dinge. Sowas gibt es auf Android zum Beispiel einfach nicht. Und es gibt auch nicht diesen Datenschutz, diese Sicherheit und so weiter, aber, und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, ich fand die Mail ganz, einen, einen ganz tollen Input von Cornelia, weil tatsächlich läuft man Gefahr, dass man die Preise schönredet, beziehungsweise fast schon für sich selber rechtfertigt. Und das habe ich eben eigentlich auch so ein bisschen auch gemacht jetzt in meinem ersten Punkt. Und sie sind wahnsinnig teuer. Deshalb ein guter Reminder von ihr, dass man das auch wieder mal ein bisschen ja, nüchterner betrachten könnte hier und da weil es halt einfach schon absurde äh, Ausmaße teilweise annimmt, das stimmt. Zum Beispiel können wir jetzt vielleicht den Bogen noch spannen ganz kurz. Äh, das wollte ich sowieso ansprechen. Dieser Pro-Stand, den Apple. Ähm, das haben wir nämlich hier in, in der Zusammenfassung gar nicht so wirklich ähm, ausgeführt. Der kostet ja 1000 Dollar. Äh, das ist der Monitorständer vom, äh, vom XDR-Display, also vom neuen Mac Pro-Display. Ja, also
0: im Moment, wo selbst die hartgesottenen anwesenden Entwickler im äh, in der Keynote äh, murrend wurden und angefangen haben zu ja. murmeln, gab es ganz witzig, ein, ein, so, so, so ein YouTube-Video, wo dieser, also verschiedene, wo dieser Bereich, dieser Teil, wo die dann so geraunt haben, gehighlightet wurde und wo das dann so parodiert wurde und lauter gestellt wurde und Apple hat die, entfernen lassen, diese, diese Clips, weil sie gesagt haben, wollen wir nicht, wir wollten das nicht sehen, dass Leute sich irgendwie unzufrieden zeigen.
1: Ja, ja, ja. man hört das sogar auf, der, auf dem also Video, das Apple jetzt von der WWDC, also von der ganzen Kino hochgeladen hat auf YouTube, es war übrigens unerwartet lange nicht online, ich weiß nicht, haben sie da was geschnitten oder so, ich weiß aber nicht. jedenfalls ist, jetzt, ist es jetzt online und selbst da hört man es ein bisschen. Er zu Recht auch. Wobei man auch sagen muss, und das ist noch mein, mein Fazit zu der Stand geschichte es ist ein PR-Fail. Das hat YouTuber MKBHD sehr schön formuliert. Apple hätte sagen müssen, das Display kostet 6.000 US-Dollar und für die Entwickler, die quasi schon toll ausgerüstet sind oder diesen Ständer irgendwie nicht brauchen, machen wir ihn 1.000 Euro billiger. So hätte man es viel besser kommunizieren können. Natürlich, im Endeffekt wäre es dasselbe gewesen und wir wissen, das sind pro Preise. Mit diesem Ständer finanziert Apple vielleicht auch ein Stück weit die Entwicklung von dem ganzen Produkt, also muss man auch immer so sehen, aber ja, man, es, ist, es ist ein PR-Fail. Alleine, dass sie diesen Ständer alleine ausgestellt haben ähm, in der Hands-on-Area. Auf einem separaten Tisch stand dieser dumme Ständer und Johnny Ive ist äh, mit Tim Cook durch die... Also, das, das kann man fast nicht, das kann man nicht schön reden. Ich will es auch nicht machen. Ja. Yeah. Dann, was hat sie noch geschrieben? Also, das ist mit den Preisen... Ähm, zwei Dinge noch, zum einen, die äh, hat sich in Kritik, Kritik geäußert zu unseren Floskeln, die wir anscheinend gerne verwenden, zum Beispiel, wer braucht denn sowas, oder braucht man das wirklich, oder das braucht doch keiner, wir würden sowas sehr gerne sagen, und dann schreibt sie, dass wir da vielleicht nicht ganz so objektiv das Ganze betrachten, und vielleicht... Äh, uns überlegen, wie sieht das mit Leuten aus, die das sich finanziell nicht leisten können, die irgendwo in Sachen Beruf das vielleicht benötigen, die irgendwo... Naja, dass wir das Gerade auch in Sachen sehen. Äh, größere Familien Und, zum Beispiel, das hatten ja auch andere ja. schon gesagt, unseren
0: Umgang mit dieser Freunde suchen oder man muss ja jetzt sagen, find ja, my bin, ja. kritisiert, da ähm, habe ich dann mir auch rausgenommen, vielleicht sollten wir, also wir sind natürlich nicht objektiv, das ist ganz klar, wir sprechen ja. immer erstmal nur von unserer Perspektive, aber wir könnten natürlich mal versuchen, äh, unsere Formulierung, das braucht ja niemand zu ersetzen mit, wir brauchen das nicht, andere ja. brauchen es
1: vielleicht. Hm. Ja, auch wieder ein guter Input von Cornelia, dass wir da vielleicht hier und da uns noch einen zweiten Schritt überlegen, für wen wäre es denn gut, wenn es für uns nicht gut ist, aber dennoch, wir bleiben dabei, wir sind hier subjektiv und ich glaube, es wäre auch langweilig, wenn wir hier sagen würden ständig, ach, das Feature ist ja vielleicht ganz toll für die und die und irgendwie nie sagen, wir brauchen es nicht, wir, wir, wir finden es wir dämlich oder so, ich glaube, da... Wir, wir schätzen das nun mal subjektiv ein und das ist ein Podcast, in dem Roman und ich sprechen und ähm, das sind, ist eben unsere Meinung, ja, die wir ja. hier vermitteln. Und dann hat sie aber noch ja. was Interessantes zur Bildschirmzeit selber gesagt, ähm, dass man jetzt bereits unter iOS einzelne Apps und nicht nur Kategorien mit einem Limit versehen kann. Und man kann auch einzelne Webseiten scheinbar mit einem Limit versehen. Apple bietet extra Sessions zu dem Thema Bildschirmzeit und Kindersicherung an. Dieser ist wie alle Sessions kostenlos und dauert eine Stunde. Da hat sie uns nochmal gebeten, dass wir das gerne hier im Apfelplausch vorlesen. Vielleicht an alle Eltern, die einen Apple Store in der Nähe haben, kann man sich also eine Stunde da kostenlos reinsetzen und erfahrt was über Kindersicherung und ähm, die ganzen Bildschirmzeit-Features für Eltern. Eigentlich eine tolle Sache. Stimmt, hat man viel zu wenig Aufmerksamkeit für die ganzen Kurse, die Apple da anbietet.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe noch nie eine von diesen Sessions von Today at Apple äh, ja, absolviert nicht. und besucht. Ich habe aber mittlerweile schon von einigen Leuten gehört, die das gemacht haben tatsächlich, auch in vor allem in dem Apple Store Berlin. Ähm, und das ich müsste, ja, ich, ich müsste das wirklich mal ausprobieren, um mir überhaupt ein Bild drüber machen zu können, wie gut diese wirklich sind.
1: Ich bekomme das nur mit, weil wenn ich im Apple-Store bin, bin ja öfters da zum irgendwelche Ja, man, man, man probiert halt die Produkte aus und dann hat die, ist meistens eine Dame oder ein Herr vorne, der halt irgendwelche Dinge äh, ähm, demonstriert. Und dann ist eine riesige Leinwand und... Ähm, ja, das ist dann so wie eine Live-Show, die, die, die den ganzen Tag läuft. Hat mit diesen Sessions nicht direkt was zu tun, glaube ich. Die sind dann nochmal, sind die nochmal abgetrennt in dem Raum. Ich glaube, das kommt auf den Store drauf an. Teilweise sind die auch so öffentlich, wo du einfach nur hingehen kannst in den Store, da diesen schönen Holzhocker dann sitzen kannst und den Vortragenden lauschen kannst. Da bekomme ich das mit, aber das, ich weiß nicht, ich hätte immer das Gefühl gehabt, der, der, der zeigt mir nur Dinge, die ich eh schon kenne. Gibt bestimmt einiges, das ich auch noch nicht kenne, ja. Ja, ähm, ja wir haben, glaube ich, gut zusammengefasst von der Cornelia, vom Felix noch eine Mail bekommen. Hi, Lukas und Roman, schöne Zusammenfassung der WWDC zu deiner Time frage Ah ja, da, da hat er auch noch mal gesagt, wegen macOS, dass man jetzt schon dass jetzt schon Safari die Webseiten erkennt. hat hat Cornelia auch geschrieben, wenn man auf Twitter und Facebook ist und diese dann sperren kann. Wusste ich nicht. Interessante Sache. Bei der Sidecar-Funktion meint er, ist er gespannt, inwieweit das kompatibel mit seinem alten MacBook Pro ist. Ja, ich nehme kommen wir an, gleich noch ja. Ist, ist das nicht klar? Alle macOS Catalina nee, Macs bekommen das? Das nicht. ist eben
0: nicht klar. Da gab ja, ich habe darüber berichtet, Das ist ähm, Apple hat dann noch nichts kommuniziert, aber ein Entwickler hat schon herausgefunden, dass es eben nicht auf allen Macs läuft. Da, Das war einer von meinen Punkten später. Ich kann es aber auch kurz vorziehen. Mhm. Ähm, es Steve Structon Smith oder wie man den spricht, der auch öfter schon mal mit gut ja. recherchierten Leaks aufgefallen ist. Er hat äh, ermittelt im Code, dass es wohl, äh, also am MacBook Pro läuft es zum Beispiel ab dem MacBook Pro 2016, sagt er, hat er gelesen, und äh, MacBook, das MacBook da, irgendwie ab 2015, iMac mit 27 Zoll ab 2015 und natürlich die aktuelleren Mac mini, Mac, MacBook Air, das ist es klar. Und äh, Aber zum Beispiel, was mit den älteren MacBook Air ist, das ist gar nicht klar. Und was mit den älteren MacBook Pro ist, ist auch gar nicht klar. Ja, und Apple hat da auch dazu sich noch nicht geäußert. Und was zum Beispiel mit den iPads ist, ob es bei den iPads irgendwelche Voraussetzungen gibt, dass es vielleicht ältere iPads nicht machen, ist auch völlig unbekannt. Aber auf jeden Fall scheint es Einschränkungen zu geben. Ich weiß nicht so genau, wie die sich erklären, ob es irgendwie Systemvoraussetzungen gibt. Ich kann mir nur halt vorstellen... Es gibt ja jetzt auch schon die einzelnen Hersteller dieser Dritt-Apps, die da früher das geliefert haben, zum Beispiel äh, Luna Display. Äh, die haben gesagt schon, ja, das finden wir ein bisschen scheiße, dass Apple uns quasi die ganzen unsere, unsere Geschäftsmodell ja. wegklaut. Ich kann mir denken, die werden halt kreativ werden müssen. Die müssen jetzt was tun, um irgendwie im Geschäft zu bleiben. Vielleicht versuchen die halt das das zu bieten, was Apple mit seinen Systemvoraussetzungen halt nicht kann. Wenn die zum Beispiel sagen, wir unterstützen keine MacBooks vor
1: 2016, dann ist das vielleicht deren Nische, dass die das dann halt tun, könnte ich mir denken. Aber das ist dann auch ein ablaufender Timer, weil irgendwann ähm, ja, sterben klar. diese alten Geräte halt aus. Ja, ich habe das Interview, oder ich glaube, die haben ein Statement veröffentlicht oder so. Ja. Und der CEO hat da gesagt, naja, we're not going anywhere. Aber gut, was will er auch anders sagen? Die, ich mein, die haben schon ein bisschen das so professioneller und ich glaube auch einige Features mehr und ein besseres Interface und darauf setzen die wohl. Aber... Ob man damit weiterhin die Masse erreichen kann, das, das halt das reicht, ist die Frage. Ich ja. weiß auch nicht
0: genau, ich glaube, das ist deren einziges Produkt, das ist so ein Studio irgendwie, aber das ja. ist zumindest ihr Hauptprodukt, ob sie noch andere Sachen daran ja. haben, weiß man nicht. Und also es gibt mittlerweile, hat sich auch schon einen Begriff dafür etabliert, Sherlocking, nennt man das warum auch immer das, es gibt eine geschichte wieso das so heißt das ist irgendwie geht zurück wohl auf eine websuche die sherlock hieß ganz früher mal und apple hat dann wohl es ist alles vor meiner zeit ähm, hat dann irgendwas hat sich das abgeguckt und ein neues produkt gebracht das nannten sie watson und das funktioniert genauso und hat dem dann quasi die Geschäftsgrundlage zerstört. Deswegen mhm. kommt dieser Begriff. Und ich muss zugeben, es ist schwierig. Also ist, ähm, niemand, äh, es gibt keine, es gibt ja keine Regel und es gibt auch keine keine Ethik des guten Benehmens, die Leuten, Unternehmen verbietet eine gute Idee, die andere ja. schon hatten, in ein eigenes Produkt zu integrieren. Wo ist es also? Ist es unfair oder ist es ist, ist irgendwie kann man da,
1: <lacht> es ist schwierig. ja im Endeffekt ist das halt das unternehmerische, äh, unternehmerische Risiko, wenn du, die, die sind sich auch dessen bewusst, die wissen doch auch, also ich glaube so naiv darf man nicht sein, dass man sagt, na Apple wird uns das schon nicht wegnehmen, weil Apple ist ja so gutmütig, äh, nee. <lacht> aber es kommt auch oft genug vor, dass Apple Unternehmen aufkauft, wenn die ja. wirklich was zu bieten haben und wirklich gut sind, also wirklich voraus sind, dann kauft Apple diese auf muss man auch sagen. Also wenn das nur so ein bisschen eine Zwischenlösung ist, die man mal schnell kopieren kann, dann ist man halt gefährdet. Aber wenn man wirklich was zu bieten hat, das wirklich toll gemacht hat, dann kauft Apple das oft auf, wie das bei äh, dem Apple News Vorgänger war und, oder bei Shazam und so weiter und so fort.
0: Oder jetzt bei dem Automobil-Startup,
1: äh, heißt das äh, ja.
0: Auto... Drive AI, äh, ja. ja, auch so ein kleines Ding. Da haben sie aber ein die wollen das Unternehmen kaufen, aber die wollen eigentlich nur die Leute haben. Diese Woche irgendwie und
1: ähm, ja, das wird dann. Da abgedekelt. war das Statement, aber nicht so wie wie immer. Ja, das Statement Normalerweise man sagt anders. man, Apple kauft von Zeit zu Zeit Unternehmen auf, aber man spricht nicht über die Pläne. Und jetzt ähm, hat man, ich glaube, nur drei oder vier Wörter. We do not comment speculations oder so.
0: Ja, also, also. man kann davon ausgehen, die kaufen es wirklich.
1: Ja, aber haben es noch nicht gekauft. Ja, das, ist, genau. das kann man daraus ableiten. Ja, okay, aber wir wären eigentlich bei den Mails noch. Ja, so. Der Felix hat noch, ähm, ja, genau. Das fällt wahrscheinlich auch unter unsere nicht so ganz objektiven Aussagen. Ähm, da meint er also, ich bin durchaus erfreut äh, an dem Activity-Feature, dass meinen... Meine Entwicklung trackt klar, nerven diese ständigen Mitteilungen mit «Geh doch mal äh, noch so viele Schritte <lacht> und so». Auch diese Atmen-App ist krampf, <lacht> aber, aber der, äh, er freut sich darüber, also äh, hilft ihm wohl.
0: Die Atmen-App ist sowieso sowas. Also ich mache das gelegentlich mal, um zur Erhaltung meiner Mitmenschen beizutragen. Dann setze ich mich <lacht> dahin und atme erstmal eine Runde. <lacht> mit der App oder ja, mit der App. Mit der App. tatsächlich? Guckt dann immer so und da drauf und, und äh, macht dann immer ganz demonstrativ. So, jetzt habe Beispiel mal wieder eine Minute weggeatmet, jetzt bin ich entspannt.
1: <lacht> Na, dann bringt sie ja doch was, also... <lacht> Hm. Ja, das war die Felix-Mail und jetzt noch eine, die ist schon ein bisschen älter, vom Julius, die habe ich mir markiert, der hat nämlich, ja, geschrieben, da mm, wir gesagt haben, dass das Touch-ID doch am Ende ein bisschen besser ist als Face-ID, er schreibt... Die Idee, dass die Touch-ID auf dem ganzen Display äh, reagiert, finde ich gut. Ich finde allerdings, dass besonders bei Käufen äh, Touch-ID nur äh, in bestimmten Bereichen auf dem Display aktiviert werden sollte. Zum Beispiel muss man seinen Finger auf das rote Logo der Touch-ID legen und so weiter. Ja. Ansonsten kann es schnell passieren, dass man Dinge versehentlich kauft und eigentlich auf Abbrechen drücken wollte, ähm, aber den falschen Finger benutzt hat. Das und stimmt natürlich er,
0: voll. Muss ich ganz kurz ehrlich, also ja. ich habe da auch gedacht, ganz im Ernst, ja, dass das keiner irgendwie, dass das keinem aufgefallen ist.
1: Klar, ja. also du kaufst dich da dumm und dämlich, wenn du Pech hast irgendwie. <lacht> stimmt. Und dann schreibt er, ich würde nicht sagen, dass Touch-ID zuverlässiger ist als Face-ID. Gerade beim oder während dem Sport sind die Finger verschwitzt und werden nicht erkannt. Dies passiert mir zumindest deutlich öfter, als dass ich eine Sonnenbrille trage. Ja, und das ist ein spannende, eine spannende mhm. E-Mail, weil es zeigt sehr schön, dass es unterschiedlich ist. Ja. Also äh, bei mir kommt der Sport wahrscheinlich seltener vor, <lacht> aber es gibt sehr, sehr viele Leute, die wahrscheinlich im Sommer Probleme haben mit Touch-ID, weil man irgendwie verschwitzt ist oder beim Sport ist oder im Winter einen Skihelm trägt zum Beispiel. Also äh, nicht ein Skihelm, sondern irgendwie Handschuhe oder -Handschuhe, so. Ja, ja. Ähm, ja. Ey, letztendlich
0: ist es so, läuft so darauf hinaus, also am allerbesten und vielseitigsten ist die Sache, wenn man beides hat. Genau. Wie das eben das auch Android schon lange, lange vormacht. Also vielleicht ja. wird das Apple irgendwann, wird das wahrscheinlich auch so. Die werden, die werden das irgendwie so machen müssen, dass sie sagen können halt, wir haben jetzt nicht nur den Fingerabdruckleser zurückgebracht, sondern er ist jetzt krasser denn je. Und deswegen ist er
1: jetzt, das ist das Alleinstellungsmerkmal. Halt Gibt es bestimmt noch irgendwie so eine ID-Bionic oder so nennen sie das dann <lacht> wahrscheinlich. <lacht> okay. Ja, ja. ja, das war's von unseren Mails. Vielen Dank und ähm, ja, haben uns drüber gefreut. Schreibt uns doch gerne mal eure Meinungen zur WWDC oder auch eure Fragen dann auch gerne nach diesem Podcast, die ihr vielleicht noch zur Beta habt, ähm, als Mail oder auf unserer Homepage www.apfelplausch.de. könnt ihr auch gerne Kommentare dalassen und natürlich auf Social Media, Twitter und Instagram. Gibt es uns auch, könnt ihr uns gerne in Kontakt treten da.
0: Genau, das hatte ich mal eben angemerkt, noch vor der Sendung, weil wir nämlich, also wir kriegen immer Kommentare und Mails satt, aber auf unserer Apfelplausch.de Seite, da äh, tut sich gar nichts. Immer wenn da ein Kommentar auftaucht und ich sehe, oh, jemand hat kommentiert, nein, es ist eigentlich nur ein Spambot. Also gerne auch äh, auf Apfelplausch, da sind alle unsere Episoden und da können... Da könnt ihr euch auch verewigen.
1: Ja. Wo es euch halt lieber ist, wenn, äh, ich meine, Mail ist teilweise vielleicht auch ein bisschen einfacher. Das ist schon so. Aber Apfelplausch homepage wird schon hier und da besucht. Also wir haben schon Besucher da. Einige Hörer recherchieren da zu unseren Hintergründen immerhin. Gut, jetzt kommen wir aber zum ersten äh, wirklichen Punkt heute, nämlich den iPadOS-Beta-Erfahrungen von mir. Ja, ich habe sie jetzt drauf auf meinem R2. Und was soll ich sagen? ja sie läuft. <lacht> sie läuft ja. zumindest. Es ist aber eine wackelige Geschichte teilweise, tatsächlich. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Bug, dass ich das Control-Center nicht mehr richtig öffnen kann und der geht nicht weg. Ich hatte schon etliche Neustarts mit Power-Button und Home-Button gleichzeitig drücken, Hardware-Reset. nichts da, der geht nicht weg und auch beim, äh, wenn ich das iPad ins Hochformat nehme, was nämlich eine Frage war auf, äh, in unseren Kommentaren, wie das da aussieht mit den mit den Widgets, dann kann ich die Widgets-Zentrale nicht wirklich, nicht richtig öffnen. Die slidet dann so komisch rein, aber ich weiß nicht, ob man die parallel zu den Apps darstellen kann. Das ist also alles noch ein bisschen buggy, aber grundsätzlich kann ich die Features ja bewerten und auch die Apps und so, und das habe ich schon gemacht. Es gibt auch einen ausführlichen Artikel auf Apple-Page schon dazu. M wollen wir jetzt aber dennoch ein bisschen durchgehen, was ich denn dazu meine also performance wie gesagt kann ich nicht wirklich sagen es ist ich habe auch nicht ich habe auch kein face id ipad also weiß nicht ich, das ist das wirklich 30 schneller viele sagen es aber also einige tester beta tester die sagen tatsächlich merkt man ein bisschen ich habe auch schon einen videovergleich gesehen also ja das ist wohl Dafür tatsächlich aber so. manchmal gar nicht bei einigen das ist ja stimmt Face-ID <lacht> ist bei manchen zerstört leider in der beta 1 also, ja, klassische Beta eben. Ist ja, äh, ist ja kein öffentlicher Release. Ähm. Und jetzt muss ich mir mal schnell meine Zusammenfassung hier öffnen. Genau, hast ja, Roman, den, hast du eigentlich irgendwelche Fragen an, ja, die, an die Beta? Einige.
0: Also zum einen, äh, dieses, äh, hast du schon mal ausprobiert dieses dieses neue Multi-Windowing, äh, also zum Beispiel dieses, was ich mir aber vorstelle, Word oder Pages, mhm. ähm, mehrere Dokumente
1: in einem auf gleichzeitig und dann auch dieses ja. hin und her fitschen von äh, Sachen Sachen. Habe ich alles schon ausprobiert. Die Multitasking-Sachen funktionieren alle, sogar auf dem iPad eher. Zwei. Und ja, ich, ich kann mir zum ersten Mal vorstellen, dass man damit wirklich arbeiten kann. Es ist Real Talk so. Also es ist, das ist schon ziemlich performant mittlerweile, auch mit diesen Spaces. Also ich kann ich mal ausprobiert, drei solche Spaces zu öffnen, also drei Split View Ansichten. Und dann kann man mit dem Doppelklick auf Home Button sieht man alle drei, kann auf alle drei wechseln. Und spannenderweise funktioniert das auch mit dem RAM-Management ganz gut. Ich weiß nicht, haben sie da auch was verbessert? Auf jeden Fall selbst auf meinem R2 funktioniert das wunderbar, dass ich irgendwie drei solche Spaces offen habe. Klar, wenn das dann vielleicht irgendwie drei Mega-PDFs offen sind oder so, dann ist schon möglich, dass es nicht mehr geht. Aber ich konnte dennoch die Safari-Tabs als optimal ähm, offen gehalten. Und das ist schon, doch, hat schon echt gut funktioniert. Und also dieses, wenn man jetzt Split View offen hat, zum Beispiel Safari, machen wir mal hier Safari und Mail. Ähm, so Dann, es ist, eine, es ist ein bisschen eine Lernkurve da, wie das bei iOS 12 auch schon war. Man weiß am Anfang nicht ganz genau, wie das jetzt ist, wenn man eine dritte App äh, oben macht, hier hin zum Beispiel. Ähm, und dann kann man ja... Diese, diese Floating-Windows, also diese dritte App, die da so rumfloatet, die wiederum, da kann man jetzt mehrere platzieren und in dieser dritten Ebene auch die Apps wechseln oder Apps beenden und so. Und bis man das mal so draußen hat, wie das mit, der, mit den Gesten funktioniert, dauert es ein bisschen leider. Also die Lernkurve ist auf jeden Fall da.
0: Und du kannst du jetzt auch, wenn du jetzt Safari in Mail aufhast und kannst du jetzt in Safari jetzt auch mehrere Tabs gleichzeitig... Öffnen war das auch? Uh,
1: jetzt muss ich hier zumindest wieder dieses Fenster wegbekommen. Ah, das ist schon noch ein bisschen buggy. <lacht> also ich kann hier Safari offen haben, dann Mail. Ja klar, da kann ich natürlich mehrere Tabs. Ähm, aber das ging ja vorher auch schon. Das ja. ging ja vorher auch schon. Aber was jetzt eben halt toll ist, ich kann beide Safari-Seiten äh, offen haben. Wobei das ging, glaube ich, vorher das auch Das ging auch
0: schon, schon. ja, ich... Ja. Ich glaube, das, das Beispiel war ein bisschen blöde. Ich meinte eigentlich jetzt zum Beispiel, dass man mit zwei Dokumenten in einer Textverarbeitungs-App und dann
1: noch ja. die andere, ja. Das funktioniert alles wunderbar. Und da kann man auch Text rüberziehen oder Bilder rüberziehen. Ist ähm, alles eigentlich ganz schön gelöst. Was ich nicht, noch nicht testen konnte, ist dieses Copy-Paste und diese Gesten. Ja, diese Gesten, ja. Ja, weil ich hab irgendwie nicht ganz gecheckt, also da gibt es auch keine Einführung oder so, die kommt vielleicht dann noch in Beta 2, 3 oder 4, aber das müssen sie unbedingt irgendwie, gerade in den Pages-Dokumenten sollte das eigentlich ähm, eingeführt werden. Ich weiß nicht, muss man jetzt dreimal tippen oder mit zwei Fingern oder so? Dreimal tippen, also mit drei, mit drei Fingern
0: soll man jetzt ja irgendwie Copy-Pasten können, wobei ich auch nicht so genau weiß. Und das mit diesem Einführungstutorial,
1: also, das soll es geben, was? definitiv. Ja, aber okay, das, ja, ist das bei mir nicht gelesen. gekommen oder ich habe es irgendwie... Übersprungen. Was, ist aber gut ist, ja. was aber gut ist, dieses Auswählen. Man muss nicht mehr irgendwie lange drücken und dann irgendwie äh, ziehen, sondern man kann einfach schön mit dem Finger drüber gehen über Text. Und mhm. das funktioniert echt gut. Das, das erspart auch Unmengen an Zeit. Also das ist wirklich gut. So, jetzt habe ich hier einen Text ausgewählt. Wie, wie sagst du jetzt? Drei, Drei Finger tippen
0: über nee. Text. Also, das Blöde ja, ist, ist ja, beides soll mit drei Fingern gehen, aber das mit drei Fingern kannst du auch eine Eingabe wieder rufen, statt zu schütteln. Ich weiß aber auch nicht. Ja, was müssen wir irgendwie
1: nochmal. Wissen wir nicht. <lacht> Vielleicht weiß es ja von euch jemand, der sich ah, auch Ah, Productivity in Beta Gestures. Jetzt kommt hier wieder rufen. double tap with Three undo and swipe left. Okay, interessant. Gut, das werde ich auf jeden Fall noch austesten bis zum nächsten Mal, wenn das Ganze auch ein bisschen besser läuft. Vielleicht dann unter Beta 2 oder so. Die Karten ja. hast du auch ausprobiert und die fandest du auch geil irgendwie, ne? Mit dem neuen mhm. Lookaround-Feature. Äh, ja, ich würde ich würde die Apps am Ende noch machen. Äh, jetzt zuerst mal den Dark Mode. Dark Mode ist nett. Funktioniert gut. Ähm, kann man auch, was ich nicht wusste zum Beispiel, dass das Hintergrundbild dunkler wird. Also das war ja auch so ein bisschen das... Ähm, die Kritik, dass man dass sich ja gar nichts tut auf dem Homescreen, doch, man kann einstellen, ist aber optional, dass der Dark Mode auch das Hintergrundbild dimmt und dann gibt es eine Reihe an Hintergrundbildern von Apple, die quasi mit dem aktivierten Dark Mode dann sich komplett verändern mit, also selber in den Dark Mode wechseln quasi und wenn man ein eigenes hat, ähm manuell eingestellt, dann kann man eben diesen Filter drüber legen, dass einem alles ein bisschen dunkler ist. Und ja, was soll ich sagen, manche Apps schauen wirklich nett aus, zum Beispiel die Musik-App sieht wirklich cool aus und da ändert sich dann auch das Interface an sich ein bisschen. Also die, die Farben, die, die Kontrollelemente werden rot zum Beispiel und der Text, es sieht alles irgendwie schicker aus, als das zum Beispiel in der Mail-App oder in Nachrichten ist. Da passiert nämlich im Grunde nichts, außer dass Weiß zu Schwarz wechselt. Und das ist der Kritikpunkt, den ich in, im Artikel auch angesprochen habe, dass es ma manchmal schon noch Potenzial nach oben äh, gibt, wie Apple den Dark-Mode in der App umsetzt. Also zum Beispiel in den Nachrichten. Hier wechselt hier in den Dark-Mode und dann ja, man hätte hier schon mehr machen können. Also, dass, dass die Schrift ein bisschen besser ablesbar ist. Ich finde es so, mit diesem Grau auf Schwarz ist ein bisschen halb, halb gut gelöst. Man hätte ja auch ein bisschen mit Rot arbeiten können oder mit, dass man die Bubbles dem, vom anderen vielleicht in einer anderen Farbe darstellt. Also, dass man den Kontrast einfach erhöht. Da ist schon noch viel Spielraum. Auch genau das gleiche in der Mail-App hätte man ja, schon besser umsetzen können, wohingegen zum Beispiel Safari ganz nett aussieht. Und das kommen wir schon zum zweiten Punkt, der mir ein bisschen. der mich stört, dass man nicht die Apps, ähm, also man kann nur den Dark Mode systemweit aktivieren oder eben gar nicht. Da ist nichts customizable. Man kann auch nicht sagen, die App bitte immer im Dark Mode oder die App bitte nie im Dark Mode. Und das ist schade, weil zum Beispiel Safari. Wäre ganz cool, immer im Dark Mode zu haben mit dieser schwarzen Leiste oben. Das ist ganz schick und es, äh, das macht schon was her. Ist auch ein bisschen ein besserer Kontrast oft äh, zu den weißen Seiten, die man ja oft geöffnet hat mit Text oder so. Also warum kann ich da nicht den Dark Mode immer aktivieren? Oder ja, in der Nachrichten-App nie. In der Nachrichten-App nie. Wenn ich am Abend äh, das irgendwie... Ja, ich möchte halt die Nachrichten-App weiß haben. Geht nicht. Man kann nur alles oder nix. Vielleicht
0: kommt und, irgendwann mit iOS 14 so eine in, ein, in den Einstellungen ach, bei Dark Mode und dann kannst aber, du darunter die Apps ein- und ausklicken.
1: Ja, aber jetzt warten wir halt schon so lange und dann ist, ist es wieder nur so ein bisschen und anfängst dahin ja, hingeklatscht. Das ja. ist halt ein bisschen schade, aber hey. Äh, äh, klappt ähm, eigentlich
0: diese Sache schon mit dieser automatischen Dark-Mode-Ein- -Dark und-Ausschaltsache mit der Ja, mit dem das funktioniert.
1: Kann man, ja. Mit dem Sonnenuntergang aktivieren und das funktioniert schon. Was ich nicht herausgefunden habe, ist, ob man den Dark Mode in den Kurzbefehlen ähm, aktivieren kann, also ob man da so einen Kurzbefehl erstellen kann. Ich habe es nicht gefunden, leider, in meiner App, wobei die Kurzbefehle-App bei mir auch wirklich komplett verpackt ist. Das wäre nämlich spannend, weil jetzt, na, das ist so mein dritter Kritikpunkt am Dark Mode, man muss ihn relativ umständlich einschalten. Geht denke, nicht um ja, aber da ist, kein, da ist kein Button, sondern man muss Control Center öffnen, lange drücken auf diesen Helligkeitstoggle, auf Dark Mode klicken, Control Center, also wieder zurückgehen zur Control Center Normalansicht und aus dem Control Center hinausgehen. Das sind fünf Schritte. Ob das aber
0: so bleiben soll?
1: Tja, es ist im Grunde vorstellen. genau gleich, wie wenn du Night Shift aktivierst. Gehst, ne? Okay. Nee, wie so. wenn du Nightshift über überall ins Control Center machst. Ja. Ja. ja, ist halt so, ist halt so. It, eventuell habe ich hier auch noch, nee, aber das glaube ich nicht, da ist kein Bug, weil nee, ansonsten ist das Control Center nämlich genauso, ähm, wie es auch andere sagen, da gibt es nämlich noch die nicht von Apple erwähnte Neuerung, dass man in den wenn man auf WLAN und Bluetooth länger klickt, dann kann man jetzt einzelne Netzwerke und verbundene Geräte ablesen und auch auswählen. Das ist ganz nett, funktioniert auch schon bei mir. Ja, ja das zum Dark Mode, aber im Endeffekt ist nett, klar, haben wir endlich hier, aber gibt noch Potenzial nach oben. hoffe, dass Apple da so ein bisschen nachbessert noch. Das mit Glück mit
0: bedeutet. iOS äh,
1: 13.3. Ja. Oder eher iOS 14 wahrscheinlich dann. Ja, äh, ich sag ja, mit Glück. <lacht> ja, dann äh, Performance, habe ich schon gesagt, kann ich nicht wirklich, kann ich nicht wirklich einschätzen, ach, ach, da müssen wir ach, auf die ach, Golden Master warten. Wo du gerade eben von der Musik-App schon
0: gesprochen hast, sag mal, konntest hm. du schon ausprobieren, ob diese, diese zeitsynchronisierten <lacht> die Lyrics schon Lyrics?
1: laufen? Nee, äh, mal schauen, das könnte ich doch, hier ausprobieren. So. Jetzt sollte es. Also, ich kann das nicht sehen. Nee. Ja, dann kommt das wahrscheinlich später. Laden des Liedtextes fehlgeschlagen. Gut, ja, gut. Das liegt auch nicht an <lacht> äh, meiner Internetverbindung, das liegt an der Beta. Ja. Aber man kann sie hier, also dies, dieser. Ähm, Oh, doch, jetzt funktioniert es. Und? Schön. Bewegt sich der Text? Ja, der bewegt sich. Also, weil, weißt
0: du, das habe ich 2008 oder so mal gesehen bei so einer, so einer
1: iOS-App, die es schon lange nicht mehr gibt. Das scrolltet der ja auch schon. Naja, manchmal ja, ist Apple es funktioniert wirklich, Und dieser, die, dieser, dieser Menü-Button ist auch direkt neben dem Airplay-Button, äh, also ist schön, schön zugänglich. Ja. Sowas ähm, okay. finde ich ja cool, muss ich ja sagen. Ja, das ist ja ganz ist ja ganz nett. Wenn wir schon bei den Apps jetzt sind, äh, zum Beispiel Erinnerungen, finde ich der Hammer, wie sie das gemacht haben. Und nämlich auch diese neue Schriftart da, finde ich wirklich toll. Ich hoffe, dass die in mehreren Apps noch ähm, eingeführt wird. Zum Beispiel in der Musik-App ist die nämlich nichts drinnen. Da ist nämlich noch die alte. Und Es ist so ein bisschen runder. Ich glaube, die heißt San Francisco irgendwie noch einen Buchstaben hinten ran, also die hat auch schon einen Namen. In der Wallet-App, glaube ich, kommt die schon zum Einsatz. Äh, wird also scheinbar so ein bisschen getestet ansatzweise. Hoffe, dass die noch systemweit eingeführt wird. Die gefällt mir wirklich gut. Und auch ansonsten, die Erinnerungen-App ist wirklich gut gemacht. Es, ist ein bisschen, es wird mehr mit Farben gespielt, die kommen jetzt viel besser zur Geltung. Man hat nochmal deutlich besser abgestuft die einzelnen Listen. Ich habe zum Beispiel fünf Erinnerungen-Listen, die ich vorher schon hatte, kommen jetzt halt viel besser zur Geltung und ja, das also ist schon wirklich gut gemacht. Dann die Fotos-App, auch sehr gelungen, muss ich sagen. Und was mir speziell aufgefallen ist, Videobearbeitung, wie krass, äh, wie krass aufwendig man da seine Videos teilweise bearbeiten kann. Du kannst die Perspektive ändern und da also das so rumziehen, also wirklich aufwendig, ohne viel Renderzeit, ohne viel also und das sogar auf meinem R2 funktioniert wunderbar. Cool. Ja. Und alleine, was man mit Kontrastveränderungen und so an alten Videos herausholen kann. Ja, das ist wirklich gut. Hat, mir, hat, mir, hat mich ziemlich beeindruckt. Natürlich, ja, rotieren von Videos ist jetzt auch möglich. Kennen wir ja schon. Äh, die Karten-App, hast du es vorher schon angesprochen. Da natürlich speziell das look -around feature ähm, Auch wirklich beeindruckend. Das ist... Also was ganz anders als diese Street View. Es ist, wenn man sich da so durchscrollt durch das... Also ich habe es bei San Francisco probiert. Sonst habe ich noch keine Stadt gefunden, wo das schon drinnen ist. Also hier in Deutschland und Österreich nichts gefunden. Eventuell Cupertino. Aber ähm, in San Francisco funktioniert schon. Da ist auch irgendwie gefühlt die ganze Stadt drin. Also ist wirklich, wirklich aufwendig. Und es fühlt sich fast so ein bisschen an, als würde man mit... also wie so ein Autorennspiel durch die Stadt. Es ist so flüssig und so hochauflösend alles. Wirklich gut. Es ist was anderes als Google Street View.
0: Hm. Mhm. Weil man auch dazu sagen muss, also dann wird es wahrscheinlich ewig dauern, bis das ja, hier hinkommt. Ja, ich Also die müssen ja, ja wirklich... Und, Oh, dann, also ich weiß gar nicht, Google-Autos, also ich, bei uns in der Stadt sind sie ja gefahren damals, also vor gefühlt Ewigkeiten und auch glaube ich seitdem nicht wieder. Ich weiß gar nicht, frisch Google eigentlich sein Street View regelmäßig auf, weil, ähm, naja, auf jeden Fall, ich kann mir irgendwie beim allerbesten Willen nicht vorstellen, dass wir dann irgendwann
1: massenweise Apple-Autos sehen, die durch die Straßen fahren. Also wir wollen ja das. <lacht> ich weiß auch nicht und wie gesagt, das wird schon, ähm, das wird schon hau wird eine Zeit dauern. Jetzt kommt gerade in Echtzeit eine Mail rein hier. Die möchte ich gar mal vorlesen. Hallo zusammen, weil das ist totaler Zufall. Ich wollte jetzt nämlich gerade zu Siri kommen. Da schreibt der Sergej, schreibt uns Hallo zusammen. Ich rege mich täglich über Siri auf und würde euch gerne ein dummes Beispiel für deren Dummheit zeigen. Okay? Mhm. Ja, go for it. <lacht> Was haltet ihr von Siri? Würde mich mal gerne oh, interessant Ah ja, hey Siri, wann ist das nächste NBA-Playoff-Spiel? Gut, jetzt hast du erstmal ganz viele Siris aktiviert, vielleicht kommt ja auch noch ein Aha, Ah, das checkt der überhaupt nicht, ja. Bei Sportereignissen ist Siri sowieso nicht ganz, nicht, irgendwie nicht, nicht so gut drauf. Ja, Siri in, iOS, in der iPadOS-Beta ja. kann ich auf Deutsch nicht testen, die neue Stimme, die ist nämlich gleich. Ja. Entweder liegt das an der Beta oder tatsächlich, die neue Stimme ist leider nur auf Englisch verfügbar, weiß ich nicht. Aber man kann sie auf Englisch einstellen und da gibt es diese Stimme schon und die ist wirklich besser. Ja, wirklich wahr. Die ist wirklich schön. Das klingt sehr, sehr menschlich und deutlich besser als vorher. Nicht so abgehakt. Also das, was wir noch ein bisschen mit Skepsis ähm, beim Sum-Up beschrieben haben, kann ich jetzt bestätigen, Apple hat da nicht so viel versprochen. Das ist wirklich ein, ein schön, eine schöne Stimme. Bin gespannt, wie das dann auf Deutsch klingt. Was ich aber nicht testen konnte, ist die Performance, weil bei mir ist Siri extrem langsam in der Beta. Das weiß ich also nicht, muss sich noch verbessern.
0: Ist auch noch die Frage, mit dieser Stimme, theoretisch müsste die in absehbarer Zeit auch in Deutsch kommen, weil das ist ja eine komplett synthetisch aufgebaute. Das heißt, ja, das eh. sollte eigentlich funktionieren. Mhm. Ähm, ich glaube, die Fähigkeiten haben sich, übrigens, genau, wo, das, wo da eben die Mail kam, also an euch, ich wollte das eh schon mal für Apfelpage machen, eine äh, Kategorie Siri-Fails, weil ich auch immer wieder so Beispiele habe, dann denke ich mir, Gott, das müsste man jetzt eigentlich Screenshot-mäßig twittern, weil es so unfassbar schlecht ist, ein, ein dermaßener Totalausfall, ähm, wo man sich einfach nur gegen den Kopf schlagen möchte. Also wenn ihr solche wunderschönen Stilblüten von Siri habt, wenn er ihr Lust darauf habt, Screenshot und ab an uns mailen. Das ist wirklich...
1: Wir lesen es vor oder posten es irgendwo. <lacht> <lacht> ähm, ja, was gibt es noch in der Beta? Also dieses Widget-Ansicht auf dem Homescreen. Ich habe mir lange überlegt, für was das gut sein könnte. Also zum Beta, einen Mal, du hast Beta, die Option, die, 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 die reinzuswipen. Und du hast die Option, es permanent da zu lassen. Das kann man dann mit einem Tipp auf bearbeiten. Always show the Today View. Und dann ist es halt immer da. Ähm also es, es sieht ganz nett aus. Irgendwie sieht das iPad, ich weiß nicht, irgendwie ja, performanter aus. Oder es sieht halt neu aus. Okay, Ja, mal frisch da, wenn man die, Widget, die Widgets drinnen hat. Und ähm, auch die, dieses App-Grid ist ja deutlich äh, enger jetzt geworden. Das sieht man auch direkt, weil man sich sehr schnell dran gewöhnt. Ähm, ich habe jetzt die ganze Seite, wie viele Apps werden jetzt dargestellt? 5 mal 6, also 30 Apps hat man jetzt auf einer Seite. Das wird bei den größeren iPad Pros nochmal deutlich mehr sein. Ähm, also das macht was her und gewinnt man sich sehr schnell dran. Man hat fast das Gefühl, ein größeres iPad irgendwie in den Händen zu halten, also wirklich. Aber die Widgets, ich ich weiß nicht, also, ja, weil die Widget-Ansicht selber ist halt, man kann jetzt halt besser scrollen, aber die hat sich ja nicht gebessert. Also, da liegt jetzt, glaube ich, auch an den Entwicklern, dass man die Widgets so ein bisschen ja. wieder mehr, ähm, mehr in, den, in die App-Entwicklung einbindet, dass man vielleicht, ja, also ja, ich meine, ich konnte
0: verstehen, warum die einige App-Entwickler die Widgets so ein bisschen vernachlässigt haben in der letzten Zeit, weil die halt, also ich mittlerweile, ich habe ja ganz, ganz lange die überhaupt nicht benutzt, diesen ganzen Today, diesen ganzen Mitteilungsbildschirm, jetzt schon seit einer Weile, aber letztendlich, also ich benutze auch meistens nur das, was eh schon vom System da ist, also mhm. diese Wiedergabekontrollen und die, die letzten Push-Bitteilungen halt und auf diese Widget-Seite gehe ich eigentlich nur... Ja, wo, warum? Eigentlich am meisten, um die Apple Watch App Batteriestatus zu sehen. Und viel mehr mache ich eigentlich gar nicht damit. Und ich glaube, das haben halt auch viele App-Entwickler gemerkt, dass sie halt irgendwie sagen, die basteln da so ein Widget und dann benutzen die Leute mhm. das überhaupt nicht, weil die müssten das dann erst an diesen Bildschirm einfügen, dann an eine genehme Position schieben und dann ja.
1: also natürlich hat man Einsatzmöglichkeiten zum Beispiel für Wetter-Apps und für News-Apps. Ich habe da die Zeit-Online-App zum Beispiel drinnen, die haben das Widget übrigens sehr nett gelöst. Du kannst da in der, in, im Widget selber noch die meistgelesenen und meistkommentierten ja. Artikel ähm, anschauen. Also das ist wirklich nett, die, die Zeit, das Zeit-Widget ja. gefällt mir sehr, sehr gut. Und die Wetter-App habe ich da ständig drinnen. Ja, das jetzt auf einen Blick zu sehen, wenn man das iPad entsperrt, weil man jetzt mehr Platz hat, ist schon nett, aber ich glaube, da ist noch Potenzial nach oben, also da sind die Entwickler jetzt wieder gefragt, vielleicht ist es irgendwann möglich, ja, also, also ich weiß nicht, aber da ist, ist noch Potenzial nach oben. Hm. Gut. Äh, Voice Control konntest du schon testen? Nee, ne? Konnte ich leider noch nicht testen. Nein. Voice Control auch, das äh, hätte ich ja gesehen, wenn du das. Ja, muss ich äh, muss ich noch mal mich dran setzen. Irgendwie. Aber ist schon ist schon da oder wo Ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht alles durch leider. Ja. ja. Ähm, jo, haben wir noch was? Also bei was mir aufgefallen ist, das weiß ich aber nicht, ob das vorher schon war. Wenn man länger auf eine App drauf geht, dann kommt jetzt ähm, dieses dann ist das so, als würde man 3D-Touchen drauf. Und ich glaube, das ist neu unter iOS 13, oder? Genau. Weil das hat man ja auch gesagt, Anzeichen darauf, dass 3D-Touch verschwindet. Und das ist ja dann auch schon unser nächstes Thema. Und äh, äh das ja, ist ja. nicht gut. Das Nein. ist nicht gut. Das ist nicht gut umgesetzt. Man, man weiß überhaupt nicht, also es ist noch schlechter als 3D-Touch. Bei 3D-Touch weißt du zumindest, ja, ähm, lange äh, äh, heftiger draufdrücken und kommt. Hier ist es so ein bisschen mittendrinnen. Du weißt nicht, manchmal öffnet die App, manchmal ähm, wechselst in die Ansicht, dass es halt alle zu wackeln beginnen und du kannst es verschieben und löschen. Das ist so Noch Nochmal eine Ebene zwischen ich öffne die App und ganz lange drücken, damit man die Apps verschieben kann. Jetzt also halblange drücken. Ja. Nein, das ist scheiße. Das ist also, nichts
0: außer schlecht. Das ist ja so. Also auf dem iPhone, das iPad kann ja nicht vibrieren, aber auf dem iPhone würde es dann vibrieren. Deswegen heißt das da ja auch Tap Tick Touch. Das ist ja diese Funktion, wie das beim iPhone 10R gemacht ist. So, ich nenne das immer ein kastriertes 3D Touch im Grunde. Ähm, und du kannst es ja, wie ich das sehe, nicht nur auf Apps machen, dieses lange Drücken, sondern auch auf, äh, anderen, in, 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 äh, in Apps, in Apps auf Einstellungen und so weiter, um äh, halt Sachen zu machen. Und auch im Sperrbildschirm da, am iPhone, sagen wir, damit dann die Taschenlampe machen können und so weiter. Also quasi alles das, wie es auf dem iPhone 10R auch ist. Mhm. Und ja, da kommen wir
1: später halt noch zu, aber, ähm, das, wollen wir gleich ja. nochmal ein bisschen besprechen. 3D-Touch, ähm, das soll ja wegfliegen. Und auch noch äh, Hidden Features von iOS 13. Da gibt es auch eine nette Liste, die Apple nicht äh, vorgetragen hat. deswegen äh, Das sind dann noch unsere beiden Themen. Aber jetzt erstmal noch ein ganz kurzer ähm, Einschneider. Wir haben wieder mal einen Sponsor. Und das ist nicht äh, unser äh, ja, bekannter, altbekannter, sondern wir haben diesmal einen neuen, der uns unterstützt und auch ein paar Episoden unterstützen wird in der Zukunft, nämlich Groover. Was ist Groover? Das ist im Grunde eine Möglichkeit, sich Technikprodukte besser leisten zu können. Kameras, äh, iPhones, iPads, MacBooks, alle möglichen Android-Handys. Da gibt es sehr sehr, ähm, sehr, sehr viele Produkte. Und es ist im Grunde ein Leasing, also du kannst die die Laufzeit auswählen und dann bezahlst du monatlich für das äh, für das Gerät und kannst dann am Ende sagen, Laufzeit verlängern, ich äh, kaufe mir jetzt tatsächlich, das Handy oder das, das Gerät oder ähm, ich schick's zurück, völlig kostenlos und dann gibt es noch so nette Features wie kostenlos zurücksenden, wenn dem Gerät was passiert während der Benutzung, dann bezahlt Groover 90% der Reparaturschäden, also selbst wenn das Display kaputt geht oder irgendwie sonst irgendwelche Schäden dran sind, 90% werden dann übernommen. Im Endeffekt eine nette Sache und zusätzlich bekommt ihr wie immer einen Voucher, nämlich mit Apfelplausch 50 50% auf euren ersten Kauf bei Groover, Also gibt es alles mögliche und auch eine Deal-Ansicht bei Groover auf der Homepage. Ist übrigens alles verlinkt natürlich in der Beschreibung und da seht ihr halt, was momentan extra billig ist. Gibt es zum Beispiel gerade das iPad Pro 12,9 Zoll 2018 für 39,90 im Monat und das könnt ihr mit unserem Gutscheincode für 20 Euro im Monat haben. Zwölf äh, Monate Laufzeit bezahlt ihr, also 240 Euro für das iPad Pro in einem Jahr. Also eigentlich ganz nette Sache. Ja, und
0: es gibt jetzt, ihr könnt das auch äh, recht einfach, nicht nur über die Webseite, sondern auch in jedem Mediamarkt. Ich glaube, es ist jeder. Auf jeden Fall gibt es die Kooperation mit Mediamarkt. Man kann quasi in den Laden gehen und sagen, ich möchte das und das haben, wenn das im Katalog ist, über
1: Groover. Mhm. Jedenfalls, glaube ich, arbeiten wir ja auch mit der Webseite zusammen. Ja, alles äh, verlinkt in der Artikelbeschreibung. Unser Voucher Apfelplausch 50, wenn ihr daran Interesse habt, das mal auszutesten. Äh, ja, vielen Dank an Groover für die Unterstützung. Wollen wir denn jetzt ja. gleich mit 3D Touch weitermachen, wo wir schon dabei ja. waren eben? ich glaube auch, wir sind mit meinen Erfahrungen erstmal durch. Ähm, 3D Touch, das ist ja meine letzte Erfahrung gewesen und... Ich seh, ich bin nicht der Einzige, der das so sieht. Wir haben viele Kommentare und Zuschriften bekommen, die sagen, bitte nicht, ich will, dass ja, das 3D-Touch bleibt. Das
0: war fast schon wie so eine Petition. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn irgendwer eine Petition aufstellt... Safe 3D-Touch oder so. Ähm, muss Ich finde es ein bisschen witzig, muss ich sagen, weil das ist eines von diesen ambivalentesten Features von Apple. Ja, die letzten Jahre immer wieder Leute gesagt, oh, das braucht kein Mensch, das ist wirklich völlig überflüssig, nutze ich nie. Und wenn überhaupt haben Leute noch gesagt, ja, ja, ganz nett so, aber so richtig Killer ist es auch nicht. Es gab immer Fans und Anhänger von 3D-Touch einen, haben wir ja auch mal kommentieren lassen, warum. Aber so richtig groß war diese Fraktion nie. Und jetzt, wo es dem, wo es dem Fu der Funktion quasi an den Kragen geht, kommen die ganzen Leute und sagen, also jetzt würde ich es ja aber dann doch vermissen irgendwie. Und ich muss auch zugeben, ein bisschen so, einer bin ich auch. Also ich gehöre auch zu denen, die es eigentlich selten nutzen tatsächlich. Auch weil es teilweise halt einfach irgendwie nicht so, die, die Anwendung haben wir ja schon ganz oft darüber geredet, sind nicht so überzeugend. Einfach aber jetzt, wenn es ganz weggehen würde, würde ich es schade finden. Ähm, warum sollte es ganz weggehen? Also erstmal gibt es ja halt diesen Hinweis, dass jetzt diese tap tick Touch habt. Haptik-Touch-Funktion vom iPhone 10R auf alle iOS-Devices kommt, was eben auf dem iPad ein bisschen das User-Erlebnis korrumpiert, könnte man sagen. Das nehmen halt viele als Anzeichen dafür, dass die nächsten iPhones schon kein 3D-Touch mehr haben könnten. Und das Ganze hat auch einen ökonomischen Hintergrund, so ein bisschen oder einen. Ja, ingenieurtechnischen, weil wir haben ja schon gesagt, das Touch ID mit der ultraschallbasierten Fingerabdruckerkennung unter dem Display könnte kommen. Jetzt nicht im Herbst, aber nächstes Jahr. Und dann wäre noch eine Komponente im Display integriert. Dann, ähm, wir hatten das schon mal auch früher darüber berichtet, diese 3D-Touch-Geschichte ist in der Herstellung gar nicht so einfach. Da ist halt diese Touch-Schicht, also Touch-Eingabe und... Ähm, Display und, also Bildschirm und Displayschutz und und Platine und so. Und da ist noch dieses, dieses Touch-Element dazwischen, also dieses Drück, Drück-Element dazwischen gequetscht. Und jetzt noch eine weitere Layer rein, der auch noch Ultraschall durchlässig sein müsste. Dann, also, dann macht es das Ganze todeskompliziert. Und das für eine Funktion, die wohl gar nicht so eine breite Masse hat an Leuten, die sie nutzen. Ich denke, das ist scheinbar die Überlegung von Apple. Deswegen könnte man sich überlegen, 3D-Touch rauszuschmeißen.
1: Mm. Ja, wird, wie gesagt, vielen nicht gefallen. Ich war nie ein 3D-Touch-Nutzer, ähm, bis auf, wie du auch schon angesprochen hast, einige Interface-Sachen. Also dieses Reinglimsen in Messages oder in Mails, da verwende ich es tatsächlich. Und, oder bei Fotos, dass man es sich also schnell in groß ansieht. Aha, das ist wirklich das, was ich öffnen möchte. Dafür habe ich es verwendet. Aber das ist wirklich, ich glaube, Haupt-Use-Case ist in Mail und in Nachrichten, damit ich das halt schnell durchlesen kann, also gerade in Mail, das verwende ich täglich, ohne das Ding wirklich zu öffnen und als gelesen zu markieren. Und das sollte ja auch funktionieren mit diesem Haptic-Touch, oder? Langes Traum Ja, Trick. aber ist
0: halt. Ähm, ich, ich sage halt immer, man verliert eine anderthalb Sekunden, weil man muss halt lange drücken. Und das sind eventuell ja, die, die, ich glaub, das die anderthalb Sekunden, so lang, oder?
1: bitte? Geht das so lang, das glaube ich oder oh, Eine
0: Sekunde, man verliert eine ja. Sekunde. Über den Tag verteilt sind es vielleicht sogar 30 Sekunden, ja. Das könnte, da also daran könnte es scheitern. An solchen Zeitspannen sind schon Imperien zugrunde gegangen, Leute.
1: Unglaublich. Nee, aber es, äh, ja, es wird schon ein bisschen ein Einbußen sein im Alltag. Ein bisschen weniger Convenience. Aber es ist auch so ein bisschen von Apple eine ja, ein Selbsteingeständnis, es ist doch nicht dieses geile Feature gewesen, wie wir es uns vorgestellt haben, weil schaut jetzt euch zum Beispiel mal den iPhone 6s Feature Video von Johnny Ive an, wie man da 3D-Touch gehypt hat, oh. es ist irgendwie, man, ich glaube Apple hat sogar gesagt, man revolutioniert Multitouch, man revolutioniert Multitouch, so hat Johnny Ive das im Video gesagt. Nein, man revolutioniert nicht Multitask. Also, jetzt kommen wieder die ganzen äh, Leute und sagen, wie könnt ihr sowas sagen? Für mich ist es eine Revolution. Ich, ich, ja, ich muss glaub, übrigens
0: da sagen, äh, Apple ist gar nicht der Erste, der da versucht hat, damit was zu revolutionieren. Jetzt, wo du es sagst, fällt mir das gerade ein. Blackberry, ganz, ganz lange her, noch, noch bevor es Blackberry 10 gab, gab es mal so ein... BlackBerry, damit noch mit Tasten, aber das erste mit Touchscreen oder das zweite mit Touchscreen irgendwie so. Und das hatte etwas, das nannte sich Pop oder äh, Pop-Type oder sowas. Und da konnte man tatsächlich auch auf die Tastatur drücken, also auf den Bildschirm drücken, und dann war da so ein haptisches Feedback. So, damit sollten, da haben sie auch gesagt, damit äh, macht man das Tippen viel schneller und intuitiver. Und naja, es war das einzige Modell mit dieser Funktion,
1: die hm. es jemals gab ich glaube, dass es Millionen von Nutzer gibt, von Apple-Nutzern, von iPhone-Nutzern, die verärgert sein werden. Das ja. glaube ich wirklich. Das, das, das werden Millionen sein. Ähm, weil die... Aber dennoch nicht die Masse. Mhm. Ja. Also ich glaube nicht, dass das über 50% da einen großen Aufschrei machen wird. Dafür war die Resonanz auch in den letzten iOS-Versionen und allgemein in den Kommentaren und so, was man gehört hat vom Umfeld. Und Apple hat ja auch Nutzerdaten, also... Äh, ja. Die wissen ja auch, wie was wird verwendet und wie verwendet der Nutzer das iPhone, also weiß man ja, man wird nicht was wegstreichen, was irgendwie 99% der Leute lieben, ja. aber es gibt diese Leute und die sind auch nicht, nicht nicht so, dass es 100 Leute gibt, sondern das sind wahrscheinlich Millionen Leute, die verärgert sein werden und das es ist nicht so nett. Ich überlege auch gerade, also ich
0: ja, 3D-Touch ist aber auch ich glaube ich, so ein bisschen so eine Expertenfunktion, mehr oder weniger, oder so eine Power-User-Funktion. Weil ähm, zum Beispiel meine Freundin, die ja jetzt schon eine ganze geraume Weile ein iPhone 10 hat, hat, glaube ich, noch nie 3D-Touch benutzt. Die weiß nicht mehr genau, was das ist. Ja. Und meine Mutter ja. hat jetzt seit einiger Zeit auch ein iPhone 10, nachdem sie ganz, ganz lange ein 5s benutzt hat und die hat es irgendwie letztens mal versehentlich ausgelöst und äh, oh, ja, war eher ja verwirrt und irgendwie verstört, <lacht> was das denn sollte. Und äh, der Bildschirm klappt nicht mehr. Ich habe auch gesagt, ich bringe das jetzt nicht mehr groß bei, weil das ist vielleicht eh bald weg.
1: <lacht> das ist äh, vorausschauend. Ich kenne das von meinen Eltern und auch von anderen äh, Nutzern, die nicht so technikaffin sind. Da hast du schon recht. Das ist ein bisschen ein Power-User-Feature. Aber gerade diese Nutzer möchte man eigentlich nicht verärgern. Ja. Die, die das vielleicht, also die wenigen Power-User-Funktionen, die es am iPhone gibt, die noch streichen, ist natürlich dünnes Eis. Ich frag mich halt, was ich da als äh, unternehmerischer Entscheider machen würde. Also ich denke, ich
0: würde niemals eine Funktion streichen ohne Not. Aber ähm, tatsächlich, wenn man sich diese Frage stellt, jetzt macht man einen Bildschirm mit vier, aus, aus vier komplizierten Elementen, die man aufeinander schichtet, nur halt um 1% der Nutzer zufrieden zu halten, das ist, ja gut, man könnte sagen, Apple kann es sich leisten, wahrscheinlich kann es das auch. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Display wäre dann nicht nur kompliziert in der Herstellung, sondern vielleicht auch noch fehleranfälliger,
1: wer weiß es schon. Aber, ähm, ja. Ja, wie gesagt, wird einen Grund haben und ich bin gespannt, wie Apple das dann kommuniziert. Ja. Am wahrscheinlichsten wahrscheinlich gar nicht. <lacht> Oder man lässt sich irgendeine Ausrede einfallen, aber dass man wirklich konkret sagt, um was es geht, weil Display schwer zu bauen und so, nein, das wird nicht das kommen. Das würde man nicht sagen. Sie werden, ähm, vielleicht, also Sie
0: werden vielleicht das haptik touch noch mal irgendwie so ein bisschen schicker ja aufhübschen, und darstellen so. Ja. und so. Ja.
1: Ich glaube auch, dass im Endeffekt, ja, das, das, man wird sich auch an dieses haptik touch dann gewöhnen. Ja. Und man muss auch sagen, also da, wo 3D-Touch heute ein, eine Art Shortcut ist für viele Dinge, kann man ja auch mit der Kurzbefehle-App manche Dinge machen. Also hey,
0: Kurzbefehle-App,
1: dass du irgendwie, also zum Beispiel Dark Mode. Wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, da, da piekst du rein oder so, und dann hast du die, die, die Helligkeit unter der Helligkeit gewisse und dann sagst du, okay, das muss man jetzt irgendwie eben anders machen. Aber also, das geht doch nur mit Siri
0: die Kurzbefehle-App. Also
1: du kannst, aber du kannst ja hier so einen, du kannst ja das als Widget machen, oder? Ich verwende die Kurzbefehle-App äh, gar nicht, aber also du hast dann da, glaube ich, glaub ich weiß die Widgets nicht. Drin? Ich
0: glaube, früher war das zumindest Workout, da ging das vielleicht, aber mhm. ich kenne das nur, dass man das Siri der auslösende Faktor ist für diese Kurzbefehle-App, okay. ehrlich Gut, gesagt. das ist scheiße.
1: <lacht> ja. Also natürlich es ich ist das jetzt nicht, auf Siri, oder? aber ich glaube, man kann die App dann auch öffnen und dann halt hier auf, den, auf das Widget klicken, klar. Na. Boah. Nun, okay. ja, wird nicht der Ersatz sein für 3D-Touch, definitiv nicht.
0: Ja, werden wir abwarten. Also könnte dann sein, dass tatsächlich so ab Herbst das 3D-Touch so eine Rarität wird von älteren iPhones, wo dann Leute dann sagen, wenn sie sich kein neues
1: holen wollen, ich bleib bei meinem jetzigen, weil das noch 3D-Touch hat. Mal schauen, die Leute werden aber gezählt sein, die deswegen den iPhone-Wechsel irgendwie rauszögern. In den Kommentaren, bei uns in den Kommentaren wahrscheinlich wieder, werden
0: ganz viele sagen, ich werde mir kein neues iPhone
1: kaufen, das hat ja kein 3D-Touch mehr. Ja gut. Ja, ja, das, das ist das? der 3D-Touch-Schwund. Ist es, eben klar ist es ja auch noch nicht. Nee.
0: Ich kann mir halt auch vorstellen, Müssen dass sie dieses Jahr noch nicht weggelassen weg ja. werden, weil dieses Jahr gibt es ja noch keinen richtigen Grund. Die könnten die Produktionslinien einfach weiterlaufen lassen. Hm. Nächstes Jahr vielleicht dann. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man mich jetzt fragen würde, was hättest du lieber? Willst du den Ultraschallbasierten touch Touch-ID-Sensor haben oder das ja. 3D-Touch, würde ich wahrscheinlich schweren Herzens
1: doch sagen, Na, dann ist mir Touch-ID doch wichtiger. Hm. Ja, 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 ich auch wahrscheinlich. Ich auch wahrscheinlich. Gut.
0: Ja, was haben wir denn jetzt noch? Wir hm. haben noch
1: einen Punkt und das ist eine nette Liste an iOS 13 Hidden Features, die jetzt so aufgetaucht sind. Da gibt es noch deutlich mehr, werden wir, glaube ich, in den nächsten Wochen auch auf einige nochmal eingehen, die dann in den Betas auftauchen. Ich glaube, es gibt jetzt schon YouTube-Videos mit 200, 300 iOS äh, 13 Features. Die Apple hat noch nicht gesagt, hat. Also, da gibt es ja viele Details, aber auf ein paar wollen wir doch noch eingehen. Heute zum Beispiel. Gut, das haben wir schon erwähnt. WiFi und Bluetooth-Optionen jetzt im Control Center. Dann ähm, die Location Setting. Man kann äh, jetzt das einstellen für jede App, dass man, äh, dass die App beim nächsten Mal fragen muss. Also, quasi nur einmal Zugriff gewähren auf, auf, auf den Standort und dann beim nächsten Mal muss man wieder fragen. Ich glaube, das hat Apple so nebenbei erwähnt, ja, aber hat, nicht wirklich sie, ja. Ja, auf der Keynote. Finde ich aber ein ganz interessantes Feature. In das der, der so Mail-Apps, -App. die
0: man nicht so ganz vertrauensvoll findet. Ja,
1: ja, ja. ja. <lacht> oder halt, wo man nicht sagen, ja, stimmt, zumindest nicht permanent Zugriff gewähren will und eigentlich auch nicht beim nächsten Mal. Vielleicht vergisst man ja das dann oder es wird einem halt wieder bewusst, weißt du, wenn du so zum nächsten Mal die App öffnest, aha, die trackt mich, ja, okay, ja. ja, erlaube ich dieses Mal oder diesmal ist mir vielleicht nicht nicht recht. Dann, ähm, dieses Reading-Goal äh, in der Book-App haben sie, glaube ich, auch nicht gesagt, oder? Das gibt's äh, nämlich tatsächlich. Also diesen Fortschritts auch? auch? Was für Auf der Keynote? Nee, ich, ich meine, dass das auch unter iOS kommt. Das, ich ja, kannte das jetzt das nur auf da. Mac. Da. Das ist jetzt da. Also Reading Goal in der Books-App, in der Bücher-App ist da. Und da hat man dann, ja, fast so ein bisschen wie ein Timer. <lacht> man kann also keep reading oder irgendwie, äh, und dann kommt den ganzen Bildschirm über Daily goal achieved, congratulations, you've reached your daily reading goal, keep it up. Dann kann man ja. sogar das Goal noch sharen und äh, Goal adjusten, ja.
0: Lest zu äh, euer Leben, lest um euer Leben. Go, go, go. <lacht>
1: oh, immerhin äh, wird das eigentlich in der, das wäre ja noch was, in der Health-App irgendwann so ein, ich trainiere mein, mein Gehirn oder mein so. Dass, mein share, Mind ja, mein Booster. Brain Booster, ja, ja. So eine Art Gehirntraining, das wäre, würde ich Apple auch noch zutrauen. Ach ja. Ähm, einen Low Data Modus gibt es. Da. Ja. Der ist das, interessant,
0: da habe ich auch was ja. drüber gelesen, der ähm, ist witzigerweise auch fürs WLAN da und das, ich habe erst gefragt, was das denn überhaupt soll und dann habe ich äh, der nächste Absatz von dem Artikel, den ich gelesen habe, die Antwort schon gegeben es gibt immer noch ganz, ganz viele WLANs, die jammervoll begrenztes Volumen irgendwie haben, im Café oder im Hotel oder im Zug, 30 Megabyte teilweise sogar, also dafür ist es doch gar nicht so schlecht. Mhm. Der komprimiert ja, und Zeug und, und äh, was, was, was macht der also denn da alles halt genau?
1: Das weiß ich nicht, das ist glaube ich auch nicht detailliert ausgeführt, aber wahrscheinlich Bilder werden komprimiert dargestellt oder runtergeladen und halt alles Da braucht einfach gerade in Apps oder in, in, in datenlastigen Apps wie Instagram und so weiter, ähm, braucht es nicht so viel äh, Volumen. Ich glaube am ehesten, also mag bei WLAN ja auch funktionieren, aber am ehesten natürlich für Leute, die wenig Datenvolumen bei ihrem äh, Mobilfunkanbieter Vertrag haben. Ich glaube genau. dafür ist es schon gemacht. Im Ausland ist es auch nicht schlecht. Ich hätte es in ja, einem gebrauchen können, wenn Richtig. ich mir überlege, was ich da Richtig. durchgejagt habe. Voll, ja, das stimmt, bei Roaming. Äh, dann PS4 und Xbox-Controller kommen nicht nur auf den Apple TV, sondern auch auf iPhone und iPad. Also diesen DualShock 4 Wireless von, von der PlayStation, der jetzt sehr, sehr verbreitet ist, kann man jetzt auch am iPad ähm, anschließen, oder zumindest verbinden. Das hat übrigens ein Apfelplauschhörer schon getestet und mir der Twitter-Feedback gegeben, das funktioniert wirklich. Und er war total begeistert, hat irgendwie gesagt, das ist ja unfassbar und das kann man ja immer mitnehmen und on the go spielen. Quasi im naja. Hotelzimmer aufstellen. Ob das und da hat ist, er recht. Ja. Da hat er wirklich recht. Eigentlich ist das eine, eine nette Sache, weil diesen Controller kannst du schnell mal mitnehmen, das iPad hast du vielleicht eh immer dabei oder das iPhone. Ja, äh, hat Apple auch nicht gesagt. Warum auch immer. Also man hat das beim Apple TV äh, mit tosendem Applaus äh, bekannt gegeben, aber iPad und iPhone, das auch auf iOS kommt und auf iPadOS, wurde nicht gesagt. Ist aber da. Ja, neue Animojis, gut. Ja. Das hat die Welt gebraucht. <lacht> Eine Kuh und ein Oktopus. <lacht>
0: ja, immerhin den Oktopus, den, den finde ich ja gar nicht so schlecht. Die. Naja. Ja.
1: <lacht> Gibt es jetzt immerhin auch. Deutlich spannender ist als allerdings...
0: Als ja Also, ähm, Ich habe das gesehen, das hat aber Apple anscheinend nur auf so einer Folie gezeigt und ähm, das hat haben die Kollegen von Teltarif gesehen. Die, die Dual-SIM-Funktion wird ein bisschen aufgebohrt. Bis jetzt konnten die Nutzer sicher nicht, die mussten sich ja entscheiden, wo sie, auf welcher SIM sie iMessage und FaceTime benutzen wollten. Und jetzt geht es endlich auch auf beiden SIM-Karten. Auf der E-SIM, wenn man eine drin hat und also benutzt und auf der physischen SIM, weil bis jetzt war es halt so, dass auf der nicht konfigurierten SIM, da kamen nur SMS an und FaceTime ging überhaupt nicht. Und jetzt kannst du es halt auf beiden Nummern machen. Finde ich irgendwie auch zwar völlig unerklärlich, warum das jetzt erst kommt, aber immerhin, jetzt kommt man langsam so ein bisschen so dieser wirklichen Dual-SIM-Fähigkeit näher. Also WhatsApp zum Beispiel ging ja bis irgendwie ganz lange auch gar nicht. Nur auf einer SIM-Karte, da habe ich mich schon ein bisschen gefragt, was das eigentlich soll, wenn man doch eigentlich hauptsächlich ein privates und vielleicht auch ein geschäftliches WhatsApp. Und die Antwort ist, war das WhatsApp-Business. Das ist tatsächlich möglich. Mit WhatsApp-Business kannst du ähm, die, eine zweite Nummer auch konfigurieren. Telegram konnte das schon vorher. Aber ja, jetzt hat auch Apple den Schritt gemacht. DualSIM auch für die Apple-Dienste. Sehr schön.
1: Hm. Ja, Ist auch hier in meiner Liste gut zusammengefasst. Ähm, genau. Automatisches Safari-Tab-Closing. Da kann man einstellen, dass man ah. automatisch nach einem Tag, nach einer Woche, nach einem Monat gewisse Tabs geschlossen werden. Ja, das ist, glaube ich, für Nutzer wie uns nicht so spannend. Aber ich beobachte so oft, wie Leute am iPhone oder am iPad also gefühlt 100 Tabs offen haben. Und das bremst natürlich Safari und, und das RAM-Management und das gesamte Gerät dermaßen aus, das ist eine tolle Funktion. Ich glaube, dass das könnte, und auch für für uns vielleicht ein gewisses Convenience-Ding, ähm, kann man immer noch auf manuell lassen, wenn man sagt, ja, ich möchte natürlich die Kontrolle drüber haben, wann ich was schließe, aber auch, wenn man sagt, ja, das ist eine Woche lang drin gewesen, das ist halt mal irgendeine Suche gewesen, brauche ich sowieso nicht, ähm, könnte schon zu einem etwas übersichtlicheren Safari äh, führen. Ähm, ja, haben wir sonst noch irgendwas? Safari Screenshots wurden deutlich verbessert. Das hat Apple auch nicht gesagt. Da gibt es so ein neues Interface, wenn man in der Safari Seite screenshotten möchte. Da kann man jetzt nämlich sagen, man kann. Also alles, was man scrollen würde, noch mit Screenshotten. Und dann gibt es eine nette, also ist optisch auch wunderbar gelöst, man kann die ganze Seite zum Beispiel auswählen oder nur das, was man jetzt auf dem Screen hat, dann direkt mit äh, den Bearbeitungs- und Markierungsmöglichkeiten spielen. Aha. Ähm, das geht sogar auf dem iPhone. Ja.
0: Also man könnte aber auch einfach so einstellen, so, so, so Screenshotten, dass der quasi alle, also die, die, den gesamten Text, der noch kommen würde oder die gesamten Seiten, genau. die noch kommen würde. Aha. Ja,
1: richtig. Das ist, das ist gut, ja. Kann man auswählen zwischen Screen und Full-Page. Ja.
0: Tja, wenn sie das in die Bücher erbringen würden, dann könnte man
1: ein ganzes Buch als screen Das verschicken. wird nicht funktionieren. Das wird nicht <lacht> funktionieren. Ähm, einen abgedateten Silent-Mode-Switch ergibt es. Also nicht nur die... Ähm, oh, das, das, das stimmt. Das kann ich nochmal äh, sagen. Dieser, dieser Volume-Toggle in der Beta. Da gibt es jetzt eben auch, wenn man, wenn man auf, auf, auf Silent Mode, also auf, ähm, auf nicht stören geht, kommt es auch, ist auch abgedatet. Oh. aber der neue Volume Button, wie gut ist der jetzt wirklich? Ich, ähm, jetzt, es ist jetzt so, man, wenn man einmal auf, auf die Lautstärke-Taste drückt, dann kommt der groß, dann ist es so, man kann sich vorstellen, wie der, der jetzt im Control Center ist, an der Seite eben, und man kann auch direkt mit dem Finger drüber gehen und den anpassen. Das ist eine sehr, sehr nette Sache. Und wenn man dann länger tippt, also tippen, tippen, tippt, dann wird er ganz klein. So ähnlich wie das jetzt bei Video ist. Äh, wenn man jetzt ein Video abspielt, ist ja jetzt unter iOS 12 auch schon dieser angepasste Volume Slider, dass nicht alles verdeckt wird. Dann ändert, also das wird kleiner. Weiß nicht warum, aber also da hat Apple wirklich gelauscht und gesagt, ja so wenig wie möglich Platz soll der jetzt verbrauchen, kann man eben aber die ganze Zeit, solange der angezeigt wird, kann man mit dem Finger direkt interaktiv drüber gehen und das anpassen. Ja, dann. Ähm, Ja, und das ist eine interessante Sache. Optimized Battery Charging. Ja. Das ging ja auch durch die Medien und nicht nur durch die Technikmedien, sondern alle möglichen haben das aufgegriffen und gesagt, so wird dein iPhone hält dein iPhone länger und mit iOS 13. Was steckt dahinter? Man kann Optimized Battery Charging aktivieren und dann ähm, Mist, es. Haben wir das eigentlich schon erzählt? Nee, wir haben aber darüber gesprochen
0: mit unserem, ich nenne ihn immer Battery Guy, aber wir haben jetzt das erste Vorgespräch gemacht mit dem Akkuexperten, den wir tatsächlich ja. auch wirklich bringen werden in die Sendung. Wir haben jetzt, es, ist, es nimmt konkrete Formen an, wir hatten ein sehr, sehr schönes und auch schon ziemlich aufschlussreiches Vorgespräch, da werden wir auch über diese ganze Battery äh, Smart Charging Experience mal reden. Und darüber haben wir auch gesprochen. Das ist nämlich genau dieser Ansatz, der, äh, die, der Batter die Batterie fühlt sich besonders wohl mit 80% Kapazität und dieses Smart Battery Charging hält sie eben beim Laden möglichst lange auf diesem Stand und lädt dann die 20%, die noch fehlen, nach, wenn er glaubt, dass das dass der User demnächst sie halt wieder braucht. Und das haben wir auch schon gesagt, das ist halt besonders gut für Leute mit einem sehr, gut planbaren, regelmäßigen Tagesablauf. Also mit anderen Worten, mit alles das, was ich zum Beispiel nicht habe. <lacht> ähm,
1: und ich auch nicht. Ja, ja
0: also bei uns wird es vielleicht eher dazu führen, dass wir ständig mit so nicht ganz vollgeladenen Handys vom mhm. Strom gehen. Aber wer zum Beispiel immer morgens aufsteht, jeden Morgen, es gibt ganz, ganz viele, ich muss ganz sagen, ich habe erstaunlich viele Menschen in meinem Freundeskreis, die wirklich fünf Tage in der Woche genau zur selben Uhrzeit immer aufstehen, immer der Wecker gleich klingelt und für die ist das perfekt. Die können dann nämlich bei denen hält dann der Akku vielleicht wirklich ein bisschen länger, weil dieses Laden
1: auf 100 das setzt ihm zu. Ja, also es geht vor allen Dingen darum, dass der Akku so, äh, so kurz wie möglich bei 100 ist, weil das ist ja das, was dem Akku schadet. Nicht zwingend ist es gut, wenn er bei 80 ist. Es ist egal, ob er bei 60 oder bei 80 ist, so wie ich das verstanden habe. Am besten ist glaube ich, zwischen 30 und 70. Aber das wird unser Herr Experte dann nochmal genauer erklären. Aber es geht darum, dass die hohen Spannungen vermieden werden, dass zum Beispiel das iPhone von 12 Uhr nachts bis eben morgens um 8 oder so bei 100% ist, weil es eben schon voll ist und dann entlädt sich es wieder so ein bisschen, dann wird es wieder vollgeladen, entlädt sich wieder ein bisschen, wird wieder vollgeladen und das ist eben schlecht für die Batterie. Und das kann man jetzt eben aktivieren, dass nach 80% sehr langsam nur aufgeladen wird. Und da misst ja wirklich deine Routine aus. Toll wäre an der Stelle, finde ich, dass man das vom Montag bis Freitag anstellen kann. Mhm. Oder sogar das mit dem ist es mit dem mit, mit dem Wecker mit dem gelingt? Das wäre natürlich dann wirklich gut.
0: Davon habe ich nichts gelesen. Ich habe nur gelesen. Aber das wäre natürlich völlig naheliegend. Ich hoffe, dass Apple das gemacht hat. Ich habe nur gelesen, dass das mit dem Machine Learning irgendwie sein soll. Und ich muss auch sagen, also da fehlt mir wieder so ein bisschen so die ähm, die letzte Konsequenz in der Cleverness. Also es gibt wieder nur diesen Ein- und Ausschalter. Ich kann, also ich würde mir zum ja. Beispiel wünschen, dass da auf dem Sperrbildschirm oder so, keine Ahnung, irgend so ein Button ist, dass du halt sagst, wenn das am Strom ist und der steht auf 80 Prozent so und du weißt aber, ich will ihn jetzt wirklich voll haben, dass man klicken kann, jetzt bitte weiterladen. Ich brauche es jetzt. Ja, also das gibt ja. aber wieder
1: nicht. <lacht> Ich kann es noch nicht testen, weil bei meinem iPad gibt es das nicht. Ich weiß nicht, ob es zu alt ist oder ob Beta da leckt. Keine Ahnung, in den Batterieeinstellungen finde ich aber nichts dazu. Ähm ja, also da hast du völlig recht. Ich bin gespannt, wie es dann wirklich umgesetzt ist, dann unter der Golden Master. Aber das muss auch wieder mehr customizable sein, als einfach nur ein- und ausschalten. Weil sonst ist es, glaube ich, für viele fällt schon mal weg. Ja.
0: Wobei zum Beispiel wiederum meine Freundin als Beispiel für einen typical äh, Use Case... Die ist für dieses, glaube ich, naja, okay, jetzt nicht mehr, jetzt ne, ne, hat sie auch wechselnde Arbeitszeiten, aber auch da, lange Zeit wäre es perfekt für sie gewesen, mhm. ähm, weil äh, sie sehr, sehr berechenbar war mit ihren Aufstehzeiten und über Nacht immer am Laden, wie das eben ganz viele machen und ja, aber gut, wir werden es sehen. Ich möchte aber vermuten, ich möchte die Wette aufstellen, dass es nicht anpassbar sein wird, dass es nur einen Ein- und geben wird. Ja, ich, bin eigentlich ziemlich ich fürchte sicher. auch,
1: ich fürchte auch. Nun gut, das aber ein interessantes Feature geht in die richtige Richtung, definitiv. Ähm, in, die, in der Home-App, das wollte ich auch nochmal erwähnt haben, die hat auch ein Design-Update bekommen, abseits von äh, Überwachungskameras werden toller dargestellt, nämlich die, die Toggles und die, die, die Lampensteuerungen und so, die sind ein bisschen schicker, auch die, die Farbeinstellungen und da, ähm, oder wie man, wie man Temperatur und so darstellt, das schaut alles ein bisschen netter aus. Konnte ich aber in meiner App... Warte mal, ist das eigentlich da auch schon so dargestellt? Weil ich konnte beim ersten reinschauen, nämlich nichts... Ähm, ah ja, ist da auch schon besser. Okay, interessant. Ja, also das ist auch eine redesignte App. Hat man auch auf der Keynote nicht so gut gezeigt. Ähm, ja, aber ansonsten... Ähm Ah, das ist noch ganz gut. Do not disturb while driving. Diese Option erkennt jetzt auch, wenn man in Bussen oder so sitzt oder in U-Bahnen. Ähm, das hat vorher das? teilweise eben noch dazu geführt, dass man das iOS 12 gedacht hat, aha, der fährt jetzt wahrscheinlich. So. <lacht> ähm, und also, es gibt zwei Optionen. Dieses Do Not Disturb While Driving kann man entweder an den Bewegungssensor kalibrieren oder an Bluetooth, also an CarPlay. Also, ja. wenn es mit CarPlay verbunden ist, kommen keine Benachrichtigungen an. Oder mit Bluetooth an einem Autoradio. Äh, wenn er kennt, okay. Und wenn man es eben auf diesem Bewegungssensor macht, dann ist es ein bisschen weniger ja, klar, zuverlässig, ist, weil ja, ja. ja, logisch. Kann auch sein, dass der Typ gerade ein Fahrrad fährt oder so und ja, das erkennt jetzt wohl viel besser, wenn man auf einer Buslinie unterwegs ist oder mit U-Bahn fährt oder so. Wobei
0: da spannend wäre, ob das auch in Deutschland funktioniert oder nur in den Ländern, wo auch schon Apple Maps mit Public Transport ausgebaut ist, was ja in Deutschland nicht irgendwie der Fall ist. Mal, mal abwarten.
1: Ja, stimmt. Ja, ja.
0: Übrigens, äh, was hm. mir gerade einfällt, es wäre auch vielleicht gar nicht schlecht, wenn ein Fahrradfahrer nicht unbedingt die ganze Zeit irgendwelche Benachrichtigungen reinbekommt und dann da Das draufkommt. ist wahr.
1: Das ist wahr, Ja. Hm. Eine Sache, das steht auch auf der Liste, die ist aber ganz gut, da werden wir nochmal ganz kurz bei 3D-Touch, was bei den Apps schlecht umgesetzt ist, ist in, also in den Apps, gut umgesetzt, nämlich diese Peak-Geste. Die gibt es jetzt nämlich auch auf iPads oder auf nicht 3D-Touch-fähigen Geräten. Und das habe ich gerade mal ausprobiert, funktioniert tatsächlich. Ja, man kann also auch in einen Chat jetzt rein reinglimsen, ohne. Äh, 3D-Touch. Ja. Ja. Äh, ja, und dann gibt es noch einige, also äh, der, der Hotspot wurde deutlich verbessert, also wenn man kein ja, WLAN in der Nähe stimmt. hat, kann man es deutlich, deutlich äh, einfacher und schneller wohl mit dem iPhone schnell verbinden, das MacBook oder das äh, iPad. Das ist eine gute Sache, weil ich hatte gerade gestern eine Zugfahrt in der Schweiz und die haben da kein Wi-Fi, das waren so ganz alte Züge und ja, ich habe den Hotspot nicht reinbekommen. Es ging nicht. Es war mit LTE verbunden, hatte auch ein bisschen Roaming-Guthaben noch verfügbar, aber ich konnte den Hotspot nicht aktivieren. Wo ich mir denke, es gibt Hendoff und alles Mögliche und normalerweise sollte das doch funktionieren.
0: Ja, also das ist ja sowieso mein Steckenpferd, dass ich früher immer so geflucht habe über die Unzuverlässigkeit. Bei mir war es früher ja immer so, dass der Hotspot nicht geklappt hat und jetzt mittlerweile geht das auch nicht immer sofort, weil ich muss immer so drei, vier Mal auf Wi-Fi klicken in der Leiste oben, dann taucht der persönliche Hotspot auf. Aber mhm. ich muss zum Glück nie, ich kann jetzt tatsächlich irgendwie, wenn ich irgendwo bin, das Handy in der Tasche lassen und es klappt, es, der kommt meistens an den Start. Was aber immer noch immer ist, ist dass ich dieses Kopieren in der Zwischenablage, das ist immer noch ein völliges Glücksspiel. Letztens wieder einen riesenlangen Text am iPhone, äh, am, am, Mac geschrieben und wollte ich in die, äh, in WhatsApp ja. einfügen, Kla klappt nicht, also ich hoffe halt, dass diese Enhancements auch beim persönlichen Hotspot das ist ja zum Beispiel jetzt so, dass, ähm, dass das iPad automatisch einspringt, wenn man sich von zu Hause wegbewegt und das iPhone kein Internet mehr hat, ähm, dass das auch wirklich funktioniert oder dass das nicht wieder erst in zwei, drei weiteren Updates irgendwann zufällig sich wird.
1: Das Kopieren über iOS und macOS oder über verschiedene Geräte hinweg funktioniert bei mir aber ganz gut. Also, klar, hat auch schon nicht funktioniert, aber vor allen Dingen, wenn es funktioniert, denkt man sich, verdammt, das ist so geil. Ja. Und Du kannst ja auch ein Foto aufnehmen mit dem iPhone und das direkt bei macOS einfügen, zum Beispiel in Pages. Also, ja, du hast ja, es ja gesagt, wenn es funktioniert, fühlt man sich
0: wie der King. So. Aber <lacht> ja. wenn es nicht funktioniert, dann kriegst du es auch nicht wieder in Gang. Ich hab, du kannst dann so oft, wie du willst, irgendwie <lacht> Copy-Paste machen. Es geht einfach ja. nicht. Und ich weiß auch nicht genau, woran ja, ja. es liegt. Ob es irgendwie an Bluetooth, WLAN, ich weiß es nicht. Aber es ist so ja. typisch. Ach Gott,
1: okay. Das okay. also ist halt auch typisch Apple, weil man da, man kann keine Fehlersuche machen. Ja. Das ja. System, das, das gibt nichts. Es gibt keine Anzeige und kein nichts. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Auf der anderen Seite, wenn es funktioniert, ist optimal, weil es ja. eben so smooth funktioniert. Aber ah, ja, gut. Die haben nur noch ein Feature, nämlich im App Store kann man im, äh, im Update, äh, in der Update-Übersicht, das finde ich übrigens gar nicht so schlechtes Feature, kann man direkt eine App deinstallieren. Ja. Also, wenn du die ewigen Updates hast, da siehst du irgendwie 20 Apps haben ein Update und da ist ja öfters mal eins dabei, wo du dir denkst, das habe ich schon ein Jahr lang nicht mehr geöffnet, brauche jetzt auch kein Update mehr äh, zu installieren, dann kann man direkt mit einem Swipe ähm, deleten. Ja. ja, das ist wirklich praktisch.
0: Konnte man übrigens auch schon witzigerweise, es, es, wo uns gerade einfällt, ich hatte so einen Pocket-PC noch von, äh, von, mit Windows Mobile und da gab es in den letzten Jahren auch so einen Microsoft Windows Store und der konnte das auch tatsächlich. In diesem Windows Store hm. konnte man auch Apps direkt aus dem Store deinstallieren. Ja, macht Sinn hm. auf jeden Fall.
1: So. Haben wir vielleicht mal von den also, Hidden
0: Features zu den Hidden Requirements am Ende noch.
1: Äh, ja, wenn du noch was hast. Ich bin ja. ansonsten durch mit meiner Liste. Ja,
0: ja also ich habe halt Sachen, die nicht ähm, keine Features sind, sondern Voraussetzungen oder Einschränkungen, die noch nicht so ganz klar kommuniziert sind. Ähm,
1: mhm.
0: Zum Beispiel nämlich Sidecar. Sidecar ist ja diese Geschichte, man nutzt das iPad als externes Display und damit kannst du dann auch mit dem Apple Pencil äh, machen und so alles ganz, alles ganz toll und smart. Aber ähm, es gibt anscheinend die Einschränkung, dass es nicht auf allen Macs läuft. Apple hat dazu so noch nichts gesagt, sondern ein Entwickler ist das und der hat gesagt, es läuft. Ich habe gerade das habe ich noch nicht erzählt heute, ne? Nee. hatten wir doch, vorgespielt. Ich,
1: also das, äh, etwas mit Zeitgar hast du erzählt. Ich Stimmt, den, am Anfang, ich, ich, ist, es fällt mir gerade ja. ein. Gut, dann müsste ich das nicht mehr sagen, dann hatte ich das schon gesagt. Das hätte wir schon, schon gemacht. Das, wir das war gerade auch so ein bisschen ein Déjà-vu-Erlebnis. Ja, 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 Wo ich den Namen <lacht> sagen wollte, dachte ich, Mensch, gut, ich habe heute schon mal <lacht> an diesem
0: Namen die Zunge abgebrochen. Gut, es gibt aber noch weitere Einschränkungen. Ähm, nämlich mit ARKit 3.3. Also ARKit 3 ist diese neue Version von dem, äh, von dem Framework für, für AR-Apps. Hat ein paar neue spannende Sachen. Unter anderem kann man jetzt, äh, der, der kann jetzt Personen im Bild erkennen, verfolgen und dann irgendwelche virtuellen Objekte und Artefakte um diese Personen herum einblenden, davor oder dahinter erscheinen lassen halt. Und ein anderes Feature, das heißt Capture, das kann irgendwie Bewegungen von Personen interpretieren und darauf eine, eine an, in so einen Avatar quasi umsetzen für so einen, so einen Bewegungsinput. Vielleicht, ich kann mir das vorstellen, für AR Games ist das vielleicht ganz spannend. Das geht aber nur mit den neuesten iPhones und iPads, weil die, also Apple sagt in seinen Developer-Dokumentationen, das braucht den A12 Bionic, das ist der, der in den letzten, also von 2018, iPhone 10R, 10 s 10S Max und die aktuellen iPad Pro Modelle, die haben den A12X. Also, die können das, alle früheren nicht. Weil, das ist anscheinend sehr Computing, also, das ist extrem rechenintensiv, was auch immer. Ich weiß zwar nicht, also, das A11 Bionic, der ist ja auch schon ziemlich krass, der im iPhone 10 war, aber anscheinend reicht das nicht. Die True Depth Kamera würde reichen der Prozessor tut es
1: nicht. Ich glaube, das würde Apple auch, das ist keine künstliche Limitierung, weil man ist ja wirklich äh, interessiert daran, dass sich AR-Apps und so verbreiten. Äh, ja, also das wird schon irgendwo technisch begründet sein, definitiv.
0: Ja. Ach ja, eine Sache, die so eine Kleinigkeit noch von macOS, das ist jetzt eigentlich, man konnte ja schon früher am Mac unterschreiben, PDF-Dokumente und man kann auch am iPhone schon Mac, äh, am iPhone schon pdf unterschreiben habe ich irgendwie letztens noch mal gemacht, wobei ich gar nicht weiß, ob das im Vorschau war oder im Adobe Reader. Auf jeden Fall gibt es da jetzt so eine kleine Neuerung. Man kann jetzt einen Mac nehmen und da in der, ein PDF in der Vorschau öffnen und dann in diese Werkzeuge gehen und da kann man dann unter Signaturen eine persönliche Unterschrift erstellen und die kann man dann leisten, indem man ein Gerät auswählt, also in so einer Liste, eins seiner eigenen iOS Geräte und da kannst du dann ein Phone oder ein iPad auswählen und da öffnet sich dann, wenn es funktioniert, ein Interface drauf, da kannst du dann deine Unterschrift zeichnen und eben auch mit dem Apple Pencil, am iPad zumindest, und die kannst du dann speichern als Unterschriftenvorlage und dann kannst du sie später überall reinknallen. Aber ja, eine ganz, ganz kleine Verbesserung eigentlich, aber ich glaube, das Spannende daran ist, wenn du halt ein mhm. iPad mit Apple Pencil hast, dass du auch mit dem Apple Pencil eine Unterschrift am Mac machen kannst.
1: Mhm. Ja, klar, definitiv. Wieder so ein Ökosystem ja. Äh, Feature. Ja, aber ja, ich glaube, wir sind durch, oder Roman? Ja. Hast du noch Nein. irgendwas? Nein. Nein. Wir, wir haben, haben es, es wir gut haben geschafft. Es ich muss ja auch 18 Uhr weg, habe ich gesagt. Das ist, ähm, das ist jetzt, jetzt 17.59 Uhr. Ja. Schauen wir mal, wenn der Apfelblausch online kommt, aber wird noch heute sein, natürlich. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war ähm, noch ein ganz interessantes Follow-up mit einigen Details, die ihr noch nicht wusstet, die jetzt aufgetaucht sind in ähm, dieser Woche. Vielen Dank an der Stelle nochmals an Groover. Äh, checkt die jetzt gerne mal aus unter dem Link. Das ist wirklich eine spannende Sache. Und wie gesagt, der, der Voucher für euch, Apfelplausch 50, alles zusammengeschrieben und klein. Äh, mit dem bekommt ihr nochmal die Hälfte Rabatt auf die erste Bestellung, auf euer erstes Gerät bei Groover gibt von GoPros über Apple-Geräte, über ähm, kannst du gar irgendwie Elektroscooter darüber mieten. also kann man alles Mögliche machen. Äh, eine ganz spannende Sache. Drohnen und so weiter und so fort. Ja, das war's von mir. Von mir gibt es noch Grüße vom Bodensee wieder mal. Tschüss Leute, bis zum nächsten Mal. Hier ist gerade eine bodensee Krimikomödie übrigens. Ja, äh, schöne Grüße auch von mir aus
0: Bielefeld. Bis nächste Woche. Ciao. So.